0: Bienvenidos a un nuevo programa de X Java.
1: llamo
2: Weight Watch Mi padre me puso ese nombre porque sonaba identidad secreta de superhéroe Como Peter Parker o Bruce Banner Murió cuando yo era pequeño Y mi madre también Y he acabado aquí En un pequeño rincón en ninguna parte No hay ningún sitio al que ir Ninguno Excepto Asis. Un universo virtual completo. La gente entra en oasis por todo lo que puede hacer. Y se queda por todo lo que puede ser. ¿Lo sientes?
0: Ah, sí.
2: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy una nueva Metaverse X Talk con Javier Porras Castaño donde hablaremos de varias cosas, de varias tecnologías y de un concepto, el metabank, la banca en el metaverso. Esa banca que será conversacional, como comentaremos. Pero al final este concepto de metabank gira en torno a tecnologías protagonistas y de actualidad como son evidentemente la, el metaverso como es eh, eh, la web 3 como es eh, la realidad virtual eh, como es eh, la inteligencia artificial como es eh, la nueva economía descentralizada o no es decir, podríamos decir que el metabank eh, representa o confluyen en él eh, muchos conceptos, tecnologías y su aplicación entonces esta charla pues era muy muy interesante lo fue tenemos que advertiros que eh, se compone al principio de una presentación que realiza Javier de una hora aproximadamente eh, aunque no se ven las slides obviamente porque es por, por podcast eh, se verán en en su edición en, en YouTube, en el canal de YouTube lo tendréis, pero igualmente podéis eh, escuchar este podcast y la narración que hace, muy interesante de, de cuál es eh, el futuro de, de esa banca en el metaverso, esa banca conversacional. ¿no? Luego, después de esa presentación, sí que hay un debate, eh, como suele ser habitual en las X-Talk, donde hablaremos tanto del MetaBank como de muchas cosas, eh, eh, temas, actualidad, como el tema de las CBDCs, de la postura de la banca, de cómo combinarán todos estos conceptos. Le pediremos la opinión a Javier eh, y la verdad es que fue una charla muy, muy interesante, muy abierta. Eh, y con un enfoque muy positivo cosa que me gustó que vais a comprobar por, por vosotros mismos ¿no? bueno, esta semana como os comentamos desde Kishabay, eh, bueno, ahí creo que va a ser así hasta, hasta final de, de año bueno y luego en 2023 habrá novedades pero por no irnos más lejos eh, vamos a ir casi a 2 tres programas por semana no, no damos eh, abasto la verdad es que no nos da la vida pero queremos agradecer desde aquí la gran acogida que están teniendo todos los contenidos, eh, la iniciativa de X XJava y la predisposición de, de todos los participantes a, a colaborar en esta iniciativa y participar. ¿no? Y desde aquí eh, mi agradecimiento y tanto a los participantes como a los oyentes ¿no? por, el, por el apoyo. Eh, comentaros, por supuesto, que nos sigáis en redes sociales, LinkedIn, Twitter... Y también, sobre todo, lo que más agradecemos, o yo también agradezco mucho personalmente, que dijo al equipo, eh, es pues todos los comentarios que nos podáis poner. Ya sabéis, en, en iVoox, en, en Twitter, en LinkedIn, en redes sociales, o si queréis enviarnos un correo electrónico, eh, comentándonos cosas, ¿no? Tanto positivas, negativas, siempre constructivas, pero para nosotros es súper importante que nos trasladéis eh, vuestra opinión para ver cuáles son los temas que más os gustan, cuáles son los programas eh, que os gustaría que tratáramos. Evidentemente lo vemos por las audiencias, pero, pero siempre nos gusta ver eh, pues si hemos hecho algo mal o, o, o os gustaría que lo hiciéramos de una forma diferente. Pero bueno, mmm, eh, hasta ahora, por la acogida que estamos teniendo, estamos muy, muy contentos y la, la mayoría de comentarios son súper positivos. Esta semana, como... Os hemos dicho va a ser una semana, está siendo una semana épica. Eh, mañana, eh, jueves, tenemos la charla con Abel Lozada, la Xtalks AI Round 2, donde hablaremos eh, de nuevas tecnologías y nuevas oportunidades. Y luego el viernes hablaremos con Patricia García Garrido, donde hablaremos de la unión de eh, la computación cuántica y la inteligencia artificial un nuevo paradigma para la empresa y el mundo. Además, eh, ya tenemos también previsto. Eh, no creo que sea mucha sorpresa porque fue uno de los programas más escuchados y de mayor éxito, que es el será el, el State of AI, o AI eh, 2022. ¿no? Es decir, el estado del arte de la inteligencia artificial 2022, donde crucemos los dedos. En principio están todos confirmados. Eh, repetiremos el mismo equipo. Incluso puede ser que lo ampliemos. Del año pasado. Quedan también algunos programas que son eh, individuales míos, eh, que sé que me lo estáis comentando, me estáis preguntando eh, cuándo van a estar, que hay mucho interés, eh, que, son, que son los programas de Lambda 3 y, bueno, episodio 3 y episodio 4 de Lambda, que se la antesala de la serie del 2023, eh, Conciencia AI. Y luego también hay un programa que me hace mucha ilusión hacer Que espero Pues un día de estos que me pille inspirado Porque sí que tengo muchísimo material preparado Porque yo creo que llevo mucho tiempo detrás Elaborando este programa Que es el programa de eh, Basilisco de roco ¿Vale? Hablaremos de Basilisco de roco Pero desde un punto de vista Tanto de leyenda urbana, que no lo es Sino también desde un punto de vista técnico Filosófico, ético Y, y ontológico casi entonces, bueno, ya sin más dilación, eh, espero que disfrutéis. Yo lo hice muchísimo, disfruté mucho con la charla de Javier. Eh, estuvimos dos horas y hubiera dado para más, pero al final eh, veréis que, te... bueno, ya se nos hacía casi la hora de cenar y decidimos parar, pero vamos, daba para dos, tres programas más que seguro eh, tendremos más veces a Javier con nosotros. Así que, como os digo sin más, que disfrutéis esta Metaverse X Talk donde hablamos de metabanca. a todos amigos, hoy una nueva Metaverse X Talks eh, con, con un tema y con alguien muy especial que teníamos también muchas ganas de, de hablar con él. Esta semana como sabéis tenemos una semana épica y empezamos con una Metaverse X Talks muy muy potente con Javier Porras Castaño. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hoy hablaremos de MetaBank, la banca del futuro está en el Metaverso, llega la banca conversacional y bueno, yo voy a hacer una breve eh, introducción muy pequeñita y aunque luego se presentará, como siempre hacen todos los invitados en, en las X Talks, eh, eh, un poquito quién es. Pero bueno, Javier Porras Castaño, yo lo conocí en, en LinkedIn porque ahí la verdad es que hay muchísimo talento y veía... Eh, todas sus publicaciones y actividad en, en campos tecnológicos y de la inteligencia artificial, pero eh, Javier es director de inteligencia artificial e innovación en Unicaja Banco. Es especialista en innovación en, eh, y experto en inteligencia artificial, data science, servicios cognitivos y existentes virtuales. Cada, cada especialidad o cada tema o cada cosa, la verdad es que da para hablar, hacer un programa entero, pero hemos, eh, aunque hablaremos muchas cosas con, con Javier, como pasa con todas las X-Talks. Eh, hablaremos y centraremos la, la, la presentación en, en el tema de la banca y el metaverso. Bueno, antes de empezar con una presentación que nos has traído, eh, Javier, para quien no te conozca, eh, pues cuéntanos un poquito, aparte del tema profesional y del tema que vamos a tocar, pues bueno, quién eres, cuáles son tus inquietudes, cuál es tu, tu inquietud con pues, todo este tema, bueno, de erupción de, del metaverso, pero también de la inteligencia artificial y al final de un montón de tecnologías, ¿no? ¿Cómo lo vives? Y bueno luego, si quieres, pasamos a la, a, la, a la presentación.
1: Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación, Plácido. Es eh, un placer poder participar con vosotros porque creo que hacéis una labor de difusión bastante importante y que sigo desde vuestros comienzos. Así que muchas gracias por la invitación, que me parece muy interesante. Y yo, básicamente, añadir a, a la presentación que has hecho que... Por, por así decirlo, soy un apasionado de la inteligencia artificial. Me gusta investigar todos los campos a los que abarca y principalmente mi labor, más allá de lo profesional, es buscar nuevas oportunidades que, que nos pueda aportar la inteligencia artificial para mejorar la vida de las personas, porque creo que ahí es donde radica eh, su máxima capacidad. Yo, por el año 2009 aproximadamente, haciendo lo que en aquellos entonces se conocía como data mining. Eh, estuve en una conferencia en el sector de la sanidad y, y uno de los ponentes que hablaba, que era de Estados Unidos, pues vino a decir que prácticamente analizando los historiales médicos de los pacientes podríamos predecir si iba a desarrollar cáncer o no. en en poco en cuestión de un año y a mí aquello me fascinó y, y desde entonces vengo interesándome por todas las etapas que ha ido pasando no el data mining eh, el análisis de datos eh, y ahora eh, o sea el big data y ahora ya que todo lo englobamos debajo de la inteligencia artificial al final son etiquetas diferentes para hablar de distintos puntos del proceso y básicamente a nivel profesional como tú bien has comentado Trabajo para Unicaja Banco, soy el director de la sección de Inteligencia Artificial en Innovación y también estoy colaborando con la Junta de Andalucía como asesor experto para definir la estrategia andaluza de inteligencia artificial. Y nada, hoy un placer poder charlar con vosotros, compartir y aprender juntos. Bueno,
2: y aquí vamos a hablar ¿no? de, de, tres, de tres cosas, que va a ser el, bueno, la banca como sector tradicional y que... Y cómo se adapta o cuál es el reto que tienen delante, ¿no? eh, además siendo un sector tradicional que, que supongo que no está acostumbrado a estos ritmos cómo se va a adaptar a estas tecnologías en el tema del metaverso, eh, inteligencia artificial, chats conversacionales web3, eh, nueva economía bueno ahí tienes como un cóctel molotov que te vamos a te vamos a dejar hacer la presentación. Si tengo cualquier comentario, tranquilo que te, te lo voy a preguntar. Voy a, voy a hacerte eh, anfitrión para que puedas eh, vale. hacer la presentación sin problemas. Y, y vemos que nos has preparado. Luego, luego aparte de ir comentándolo, eh, eh, comentaremos no solo el tema de Betabank, sino también, eh, como siempre, eh, pues, eh, cosas alrededor de, de, de la inteligencia artificial, el metaverso todo el tema de las criptomonedas, nueva economía... Bueno, la verdad es que hay mucho tema a comentar, pero bueno, vamos a empezar por el tema central, que es el Metabank, todo el tema de las eh, la aplicación del metaverso a la banca. Perfecto.
1: He intentado compartir y no sé si... Pues, sí, está... sí, sí, se sí. está compartiendo, sí. Vale. Pues bueno, al hilo de lo que tú comentabas, efectivamente hay un montón de conceptos que pueden estar relacionados, otros están menos... Y vamos a intentar poner un poquito de orden, aterrizándolo a, a la charla de hoy, porque en sí mismo, como tú bien dices, todos esos temas dan para una o varias charlas de forma individual. Aquí sí. vamos a intentar aterrizarlo a, a este concepto de la banca conversacional y, y cómo es ese posible encaje dentro del metaverso. ¿De acuerdo? Y, y lo primero, me gustaría lanzar una pregunta a todos los que nos acompañan hoy. Si no hemos parado a pensar, ¿qué tienen en común pues WhatsApp, Google, Siri o Alexa? Eh, ¿Y por qué son las aplicaciones que, que son las más utilizadas en el mundo o las que más usuarios tienen? ¿O, o si no hemos parado a pensar por qué una persona mayor es capaz de utilizar WhatsApp desde su móvil y ahora el icono que tiene al lado, que es la app de, o de un banco, de una aseguradora o de un sistema, el proveedor multimedia, ¿le cuesta trabajo utilizar esa aplicación? ¿O por qué Walmart, Nike, Coca-Cola o la plataforma Minicoders está teniendo tanto éxito en, en sitios virtuales como Roblox, ¿no? que una aproximación al metaverso? Y aquí quiero hacer un hincapié, que se asocia Roblox como el metaverso y en mi opinión es simplemente una aproximación alejada de lo que se está estableciendo teóricamente como lo que es el metaverso. Pues eh, la respuesta a todas estas preguntas quizás la podemos resolver con este pequeño ejemplo de, de unos segundos de, de este vídeo, si os imagináis que pudiéramos ser atendidos así en un canal digital. Voy, voy a ver si... Decidme si se escucha. Sí, ¿no? vale. Lo que no se reproduce. A ver... Creo que.
0: Hola Javi. Soy María, tu gestora financiera virtual.
1: Pero creo que no se ve. Hoy
0: el día comienza muy bien para ti. Tus acciones están al alza y estás ahorrando un 22% en ocio con respecto al mes anterior. ¿En qué te puede. Hola ahora, Javi. Ahora sí. Soy María, tu gestora financiera virtual. Hoy el día comienza muy bien para ti. Tus acciones están al alza y estás ahorrando un 22% en ocio con respecto al mes anterior. ¿En qué te puedo ayudar?
1: Bueno, pues eso sería un
0: Hola, Javi.
1: pequeño ejemplo de cómo podríamos interactuar con lo que llamamos y ahora definiremos con esa banca conversacional, ¿no? Te sale un asistente, un avatar. Bueno,
2: evidentemente hay que decir que no, que aquí tenemos perfiles de todo tipo, ¿no? Y, y habrá algunos que, que entiendan, que, que se han dado cuenta que no, que no es real, pero otros otros claro. crean que es, es, es no es real, está generado
1: por por una inteligencia. Por inteligencia artificial. sí, es un avatar generado por inteligencia artificial y aunque si lo ves ahí en un segundo puede parecer que es real, no no lo es sí. en absoluto, es, es algo totalmente artificial, ¿de uh -huh. acuerdo? Pues
2: y además estas tecnologías cada mes o
1: meses o años mejoran de forma exponencial. Entonces bueno, ya, ya tenemos hecho, este realismo. Hace año y medio era muy difícil conseguir esta conversación en tiempo real, como hemos visto. Y, y que y si lo conseguía, probablemente el ordenador se te ponía 200 grados. A tope. A tope. Hoy prácticamente se ha avanzado tanto a nivel hardware como los algoritmos que son más eficientes, pues gracias a esa evolución hemos podido conseguir hacer esta experiencia y, y como tú bien dices, Placido, prácticamente cada dos o tres meses la evolución es, es un gran paso hacia adelante para conseguirlo, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? No sé si... ¿La pantalla se sigue compartiendo? Sí, sí? sí, se sigue oyendo, sí. Todo ¿Qué, momento, sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que la forma de comunicarnos y relacionarnos en, en, el, en los canales digitales está cambiando y principalmente eh, yo lo resumo en que nos sentimos más cómodos interactuando en lenguaje natural que haciendo clic en una pantalla. Hasta el momento veníamos utilizando interfaces, por así decirlo, perfectamente delimitadas por botones o campos y ahora lo que estamos viendo es que estamos cambiando de interfaces limitadas a interfaces totalmente ilimitadas. Damos un cheque en blanco a los usuarios para que se expresen o digan lo que, lo que quieran eh, preguntar, quieran solicitar a su banco, a su aseguradora o a un sistema multimedia de ocio. Y mm. no tenemos nada más que... Eh, os invito a que vayáis a vuestro móvil y miréis las tres últimas aplicaciones que habéis utilizado. Estoy completamente seguro que dos de las tres van a ser de este tipo, aplicaciones de donde os habéis comunicado, ya sea por voz o, o utilizando texto. Y es que esa manera de interactuar es una, son las interfaces conversacionales, que es nuestra forma inherente de comunicación, que es con lo que más cómodo nos sentimos, nuestra forma natural de conversar y, y relacionarnos. Y por dar un dato, una encuesta interesante de Planeta Chatbot, que es el mayor portal de chatbots, asistentes virtuales y demás que se han realizado con diferentes universidades viene a decir varias conclusiones muy interesantes pero destaco dos donde esa encuesta se ha hecho a, a 100.000 usuarios y viene a decir que el 86% cuando una de las preguntas que se hacía era ¿Cómo prefieres contactar con tu empresa? Pues el 86% decía que prefería contactar a través de aplicaciones de mensajería instantánea, no querían ir a la oficina, no querían llamar por teléfono o no querían quedar con una persona en la calle. Preferían a través de mensajería instantánea y que el 59% de esas personas utiliza WhatsApp entre una y tres horas diarias. Está en ese canal. Y todo esto lo que nos viene a decir es que los usuarios con el auge de estas aplicaciones, estamos demostrando que nos sentimos más cómodos interactuando. Bueno, y, 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 que ven las y que ven las ventajas también,
2: ¿no? De eh, la inmediatez, ¿no? El no tener eh, que ir al sitio, el no esperar colas, claro. el no recoger un turno, es decir, lo ven claro, no hace falta explicárselo. ¿no?
1: Exacto. Es muy cómodo y, y la inmediatez es súper importante. Y así lo confirma eh, las apps más utilizadas en el mundo. WhatsApp y Facebook Messenger no hay otras que sean utilizadas en, en, en esta medida. WhatsApp, por ejemplo, a nivel mundial tiene más de 2.000 millo millones de usuarios y Facebook Messenger unos 1.500, lo cual eh, los datos son rotundos. Y después también lo confirma la, la consolidación de los asistentes virtuales como son Siri, Google Assistant, Alexa y hay otros pero principalmente estos tres, o el auge de los altavoces inteligentes. Y es que por ejemplo, Alexa, en España, en el último año, los últimos 12 meses, ha tenido 5 millones de interacciones, lo que supone un 40% más que eh, en, los, en el año anterior. Google Assistant ha tiene 500.000 millones de usuarios mensuales y Siri, 375.000, ¿de acuerdo? O, por ejemplo... Eh, en 2021 se han vendido 190 millones de altavoces inteligentes, sean de la marca que sea, y se espera que para 2026 sean mil millones, con una media de un 7,5% de crecimiento anual. Y en Estados Unidos hay 95, 95 millones de personas que tienen un altavoz y el 50% de ellos lo utilizan de forma frecuente y diariamente. ¿De acuerdo? Y la popularidad de este tipo de aplicaciones radica por la facilidad de interacción que permite al usuario, ya lo hemos dicho, es la forma natural de interacción, es la interfaz más universal, como la voz o el texto, y además no hay curva de aprendizaje. Es decir, antes decíamos, eh, cuando se utiliza una app tradicional, por así decirlo, de botones, el usuario cuando quiere hacer una operación tiene que aprender dónde está esa operación. Tienes que ir a este menú, después a este y después al otro. Sin embargo, cuando utilizamos interfaces conversacionales no necesitamos esa curva de aprendizaje, simplemente tienes que expresar como tú, como tú te expreses, con tu propia forma de expresión, lo que necesitas y el asistente te contestará. ¿De acuerdo? Y eso, y eso lo que quiere decir es que al no tener curva de aprendizaje, estas interfaces conversacionales las pueden usar desde niños pequeños hasta personas mayores porque o incluso los discapacitados, que también es muy importante. Porque lo único, el único requisito que necesita para utilizarlas es saber expresarse, saber hablar. ¿De acuerdo? Y eso también nos permite la omnicanalidad, que es algo también muy importante. Las interfaces conversacionales son las interfaces más sencillas para integrarse en cualquier canal. Ahora, a día de hoy, por ejemplo, cuando se desarrolla una, una empresa, desarrolla una app para un teléfono móvil, si después la quiere eh, incrustar o integrar en un smartwatch o en un altavoz con pantalla, tiene que desarrollar eh, aplicaciones específicas para cada dispositivo. Sin embargo, las, las interfaces conversacionales hacen que esa aplicación se pueda enchufar, se pueda integrar en cualquier dispositivo de forma rápida y reutilizando el mismo software. Con lo cual, el ahorro de fuerza es muy importante. Y también decir que estamos viendo una brecha digital bastante importante entre donde están los clientes y donde están las empresas. Las empresas, sí. a, a, en líneas generales, siempre hablamos de líneas generales, siguen atendiendo a los clientes por, por canales tradicionales, pues SMS, correo electrónico o llamadas. Sin embargo, los clientes... Estamos, pues, en WhatsApp, estamos en Facebook en Facebook Messenger, en Siri, en Alexa o en los entornos como Roblox, donde ahora eh, está muy de moda. Entonces, hay una gran distancia donde están las empresas y donde están los clientes. Y las empresas se están dando cuenta de esta distancia, de esta brecha digital, y se están intentando adaptar a este nuevo modelo. Pero no solo para la atención al cliente, sino también para los servicios al cliente. No solo... Cuando, en un contact center meter un asistente virtual para atender y resolverle la duda en ese momento, sino también para los servicios del día a día, de acuerdo. En concreto, en el caso del sector financiero, pues las interfaces conversacionales van a suponer un punto de inflexión en la relación de los clientes con el banco, cambiándola y revolucionándola re para hacerla más y naturales y cómodas. Y por supuesto, somos un banco garantizando siempre la seguridad de sus datos, con el objetivo de impulsar la digitalización e inclusión. Inclu eh, inclusión que es bastante importante porque a veces eh, el sector financiero eh, últimamente ha habido ciertas noticias que parece que a, a las personas mayores se le está abandonando y no es ni muchísimo menos eso, justo al contrario, se está potenciando este tipo de interfaces para ayudarle y facilitarle eh, su inclusión y, y, y que puedan realizar sus operaciones y también hacia, hacerle un guiño a esas personas discapacitadas, como por ejemplo personas ciegas, eh, recientemente habéis visto que en Alicante una persona ciega eh, se, tomó, hizo, se tomó un café y una tostada, eh, fue a hacer un bizu y se equivocó y sí. en vez de pagar 9,30 pagó 930 euros. El dueño del comercio no le ha, no le ha dado, no le, ha, no le quiere devolver el dinero y fijaros qué faena. Y simplemente ha sido porque, claro, como la aplicación del banco de este cliente no tenía eh, un asistente virtual, pues tuvo que teclear el 9,30 a tientas, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, si hubiésemos tenido un asistente virtual ahí para ese señor, para esa persona ciega, y hubiese dicho, pues mira, págame el Bizum de 9,30, pues se hubiese evitado esa situación. De ahí la importancia de, de, de incluir a este tipo de. Sí. La, accesibilidad
2: de las, la accesibilidad de las aplicaciones es siempre un, una parte muy importante a tener importante. en cuenta. ¿no? O sea, que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Porque como va tan rápido todo, pero sí. es una, una parte fundamental. Sí.
1: Y no solo los discapacitados ciegos, sino también personas. Un mundo, que, claro, ahí. Para, eh, pero también la, nos, la, el paso del tiempo de forma inherente nos va mermando nuestras capacidades, por ejemplo, visuales. Entonces, a, a veces, pues mirar en una app móvil ciertos botones, o ciertas letritas pequeñas, pues nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. estas interfaces nos ayudarán a mejorar toda esa situación, ¿no? Con este tipo de interfaces, ya sea con texto o con voz, las personas podremos interactuar con el banco pues diciéndole directamente cuál es mi saldo, dime cuánto dinero tengo, quiero hacer un bizum o por qué, eh, cuándo me han cobrado el recibo de la luz. ¿No? Eh, frases así de, sen de sencillas para hacer las operaciones habituales que necesitamos. ¿De acuerdo? Y cómo, tenemos, cómo las empresas tenemos estas opciones para implementar estas interfaces conversacionales. ¿Quién hay detrás? ¿Quién va a contestar? ¿No? Pues tenemos tres opciones. La primera, que parece una obviedad, pero ahora os explicaré por qué la, la recojo, utilizar agentes humanos expertos. Hay muchas empresas que se están animando al canal WhatsApp. vale Y una manera de saber qué, qué me van a preguntar los clientes por vía WhatsApp quizás puede ser poner abrirlo de forma acotada, un número reducido de clientes, y poner a personas físicas que estén contestando simplemente para recoger el tipo de pregunta o cómo se expresan los clientes o qué nos están pidiendo en WhatsApp. Y una vez que hemos recogido ahí una base de conocimiento importante, pues ya, tratar de automatizarla. ¿Cómo? Con la segunda opción, a través de inteligencia artificial. Pero es cierto que la inteligencia artificial no a día de hoy no tiene la madurez suficiente para realizar eh, para comprender todos los todos los inputs que una persona nos puede solicitar, todos los tipos de preguntas. Y por ello surge la tercera opción, que es un sistema híbrido. Es decir, en el modelo 1 que hemos dicho, agentes humanos, que, cu ¿cuál es el inconveniente de, de utilizar agentes humanos para implementar estas interfaces conversacionales? Pues que cuanto más fácil es un servicio, pues el crecimiento exponencial del uso del servicio aumenta. Es obvio, pero ¿qué ocurre? Si aumenta el, eh, que hay muchos más usuarios solicitándonos cosas a través de ese canal, a través de interfaces conversacionales, pues la solución no es meter más agentes para que te conteste, porque si no habría un, un elevado control del gasto. La solución sería tratar de automatizarlo y para ello tenemos la inteligencia artificial
2: algo claro, por... importante también para las empresas no, la escalabilidad de estos sistemas. Evidentemente, al no ser humanos puedes eh, escalarlo
1: con más es barato. Claro, es es barato Es muchísimo más barato. ¿Qué ocurre? Que la inteligencia artificial es una solución para automatizarlo. Pero tenemos que tener en cuenta que a día de hoy una inteligencia artificial no puede sustituir a un humano porque no comprende todas las formas de expresión y todas las casuísticas que un cliente te puede preguntar. Además, la inteligencia artificial a día de hoy no detecta las emociones ni los sentimientos o no sabe interpretar las pausas en una conversación. Que eso es algo súper importante a la hora de comunicarnos con un cliente.
2: Por tanto. Bueno, en esta parte sabes que hay normativa europea ¿no? que ha incidido un poco en eso, ¿no? Sí. No, ¿no? No está muy claro si se va a prohibir o no hacer ese tipo de prácticas ¿no? hay gente que ha levantado la voz en ese sentido diciendo si nos dedicamos a eso ¿no? o queremos implementar justamente lo que tú estás comentando para la experiencia de usuario mejorarla va a ser un tema conflictivo ¿no? entre la legalidad, privacidad y eso,
1: eso todavía no está claro y, 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 no. Y, y tendremos que ver cómo evoluciona pero yo creo que va a ser una mezcla y de ahí que surja este modelo híbrido que, que, que proponemos ¿no? Donde en un primer nivel la inteligencia artificial se dedique a atender rápidamente las consultas más sencillas y frecuentes, lo más básico, y en el momento que no, sepa, capaz, no sea capaz de comprender a la persona, al cliente, pues transferirlo de forma automática y de forma totalmente transparente al usuario, al cliente, a un agente humano que sabrá perfectamente atenderlo. Por ejemplo, un caso... Si, si un cliente nos dice, un no lo voy a leer, pero si nos dice un mensaje de 20, 30 segundos, eso es muy difícil que una inteligencia artificial sea capaz de comprenderlo y atenderlo adecuadamente. Eso no es algo sencillo y fácil para una inteligencia artificial. Entonces, en ese caso, la inteligencia artificial detectará que no puede atender al cliente y lo, lo transferirá a un agente humano que, te, que sabrá atenderlo to, perfectamente. ¿De acuerdo? Y es que ese es el modelo híbrido que propone la banca conversacional. Un primer nivel que automáticamente lo atiende una inteligencia artificial para eh, resolver las consultas más fáciles, las más sencillas, y un segundo nivel donde ya, cuando, es, cuando ya algo no es sencillo ¿no? Eh, y es complejo de, de comprender, pues eh, lo atenderá un humano. En concreto, lo, el proceso que realiza... Cada, cada vez que un cliente llama al, al contact center o, o interactúa con la empresa, el proceso lo podemos resumir en tres grandes grupos, en tres fases. El proceso automatizado, el que realiza la inteligencia artificial. Lo primero que hace es comprender lo que el cliente está pidiendo. En segundo lugar, lo resuelve con los sistemas internos del banco. Y por último, pues compone la respuesta al cliente. Esas serían las tres fases que realiza la inteligencia artificial. Por ejemplo, si un cliente le pregunta a su banco, oye, ¿eh, ¿cuánto llevo gastado del crédito de mi tarjeta? Pues la banca conversacional le podrá decir, eh, hola Plácido, ya has gastado 600 euros, te quedan 400 para llegar al límite de este mes. ¿De acuerdo? Y la banca conversacional eh, va a provocar un mito importante en... en, en en el sector financiero que hasta el momento no, no se había dado. Y es que hasta el momento las interacciones entre el cliente y el banco eran, digamos, eh, provocadas por el cliente. Es decir, el cliente era el que acudía a la oficina, el que navegaba la web del banco o el que accedía a la app del banco, el que se la descargaba y, y la utilizaba. Sin embargo, la banca conversacional, gracias a la inteligencia artificial y a estas interfaces conversacionales, se podrá integrar en el ecosistema de aplicaciones que ya utilicen los clientes en su día a día y que son con las que más cómodo se siente. Es decir, si un cliente se siente muy cómodo utilizando WhatsApp, pues vamos a intentar ver si nos podemos integrar ahí. Si un cliente se siente muy cómodo utilizando el altavoz de Google Assistant, pues vamos a ver si nos podemos integrar ahí. O si un, eh, las generaciones más jóvenes se sienten cómodas utilizando Roblox o Descentral, pues probablemente tendremos que integrarnos ahí, que es donde más cómodos se sienten y donde realmente van a tener la satisfacción de tener su banco acompañándolo en cada momento. Y eso lo que nos va a permitir es conseguir la omnicanalidad, tanto a nivel de aplicaciones como a nivel de dispositivos. Normalmente siempre se habla o de un PC o de una app, sin embargo, eh, ya sabéis que estamos adoptando con naturalidad nuevos dispositivos. Como por ejemplo el reloj inteligente, eh, un altavoz, el coche, la televisión o las gafas o los guantes hápticos que ahora mismo están casi a nivel de laboratorio, pero yo creo que ya mismo los vamos a tener eh, por aquí con ciertas utilidades. Por tanto, la banca conversacional va a conseguir otro hito importante buscando esa omnicanalidad y la reutilización. Es decir, ya sabemos que es difícil desarrollar una app. Para una empresa desarrollar una aplicación tiene su esfuerzo. Pues lo que, lo que nos va a permitir estas interfaces conversacionales es la misma aplicación que nos permite interactuar con ese tipo de interfaces, con texto o con voz, que la podamos reutilizar en todo y cada uno de los nuevos dispositivos que van surgiendo. De, acuerdo? de hecho, por ejemplo, Google, Amazon o Alexa... En, en los últimos dos o tres años han abierto sus plataformas para que las aplicaciones, las empresas nos integremos ahí a través de, de Skills, ¿no? de, de, de aplicaciones conversacionales. Esto que va a provocar que ya no, quizás no vamos a desarrollar encima del sistema operativo iOS o Android sino a lo mejor se va puede que haya una corriente de integraciones o de desarrollo sobre plataformas conversacionales, ya sea sobre Google Assistant, sobre Alexa o sobre Siri. Y esto que nos aporta, que allí donde esté integrado Google Assistant o Alexa, vamos a poder tener nuestra aplicación creada. Por ejemplo, Google Assistant ahora mismo está integrado pues en el móvil, en un reloj, en la televisión y ahora cada vez más lo estamos viendo en los coches. Cada vez las marcas de coches están llegando a acuerdos, tanto con Alexa o con Google Assistant, para tener ese sistema integrado. Con lo cual, si tú creas una skill como empresa y te integras en esos dispositivos en Google Assistant, allí donde Google Assistant se vaya integrando, tu aplicación de forma inherente también se va integrando. Con lo cual, la omnicanalidad y la reutilización están de serie. Y eso es bastante importante para las empresas, que siempre estamos buscando la optimización y la eficiencia. Por tanto, lo que, eh, yo lo pongo así, me gusta decirlo así, yo creo que vamos a pasar de las apps de iOS y de Android a las skills y llegará lo que llamamos el comercio conversacional. Lo que ahora te atiendo, te mando un SMS para hacerte una oferta, probablemente llegarán anuncios interactivos donde te diga, oye, eh, te ofrezco este producto y se establezca ahí mismo una conversación. Por tanto, la banca conversacional. Hay una está. cosita que, una cosita sí. que tenía
2: el micro apagado. Hay sí. un el punto crítico estará en la cuando la eh, ahora mismo nosotros cuando interactuamos con un altavoz inteligente o con un asistente, eh, nosotros preguntamos, ¿no? Es decir, para que se active, ¿no? Eh, el límite estará cuando deje de necesitar que lo activemos y sea eh, proactivo. Claro, porque Ojalá ahí será intrusivo, pero también sí, más útil, ¿no? Porque, claro, útil, si tiene claro. que hacerte alguna sugerencia, pero bueno, ahí puede pasarse, ahí está muy...
1: Ahí, ahí tiene que hacerlo muy bien, ¿no? para no... Claro. Ahí, eh, por ejemplo, hace una semana, eh, desde Apple, eh, hubo un webinar donde anunciaron que van a quitar el Oye, o sea, para activar sí. Siri... Eh, sí, sí, oye Siri, pues van quitar, están trabajando para quitar la, el oye y que diga directamente Siri. Es decir, se está, y Google está trabajando en la misma idea. Es decir, eh, siempre aquí es una balanza entre la usabilidad la, y la seguridad. ¿no? Entonces, eh, habrá que ir viendo cómo evoluciona y sobre todo también creo que es importante escuchando las necesidades de los usuarios, porque eso también es importante. A lo mejor hay un sector, un volumen grande, que no le importa que sea intrusivo y cuando tú hables te conteste y le resulte tedioso cada vez que tenga que decir oye Siri, entonces esa balanza pues habrá que ir viendo cómo evoluciona. No obstante, hay soluciones para eso, porque quizás a la hora de identificarlo con la biometría de voz también se pueden conseguir nuevos casos que eviten tener que decir el oye Siri. ¿no? Uh -huh.
2: Al final buscamos una interacción cada vez más humana y todo esto que estamos explicando también en los asistentes pues aplicará supongo que a un medio más largo plazo a los robots que en un futuro también tendremos
1: eh, en este sentido. ¿no? Claro, si lo consigue a nivel de los asistentes ya la integración en un robot o en un avatar es, inmediata, es eh, directa, es inmediata. ¿no? Uh -huh. y, en, y volviendo al contexto de la banca conversacional, no solo nos va a permitir realizar los servicios de la banca digital, es decir, la banca conversacional no es solo coger los servicios que actualmente te ofrece tu banco, la consulta de saldo, hacer una transferencia o anular o desbloquear una tarjeta, sino que además nos va a permitir eh, dar tres visiones sobre tu, tu operaciones, sobre tu cuenta, por así decirlo. Te puede dar una visión de lo ocurrido en la cuenta porque al tener ese cheque en blanco de que le puedes preguntar lo que tú quieras, una persona puede coger su altavoz, su móvil o su coche y preguntar, oye, ¿cuánto llevo gastado en gasolina este mes? Algo que no es habitual en las apps tradicionales de, de banca. no O, por ejemplo, le puedes, imagínate que estás buscando cuan, eh, el seguro del hogar y le preguntas directamente a la banca, oye, ¿cuándo pague el seguro del hogar? Mándame un correo con el recibo que no lo encuentro. Sí, sí, sí. Eso en cuanto a la visión ocurrida por la cuenta, pero también podemos tener una visión del pasado, por así decirlo. Le preguntas cosas que han ocurrido. Después tenemos la visión predictiva, que lo que nos va a permitir es anticipar soluciones que mejoren la toma de decisiones del cliente. ¿no? Mm. Por ejemplo, le podemos preguntar, oye, ¿cuánto voy a pagar de luz, ahora que está tan de moda, el próximo trimestre? O... Eso mejor, no lo Eso mejor que no lo pregunte. ¿no? Eso mejor que no lo pregunte, correcto.
2: <risa> bueno, ahí yo creo que hay una parte importante, ¿no? Que yo creo que más que, que evidentemente se ve la utilidad de los chatbots en lo que es la parte de atención al cliente, yo creo que una parte interesante también es la, la, la parte de proporcionar un valor añadido, ¿no? Eh, a toda la información que tiene el cliente o cómo gestiona sus finanzas, ¿no? Y cómo poder darle valor desde un análisis o inteligencia artificial ahí, que sea un chatbot quien te lo comunique o...
1: O puedas consultarlo. Eso ahí yo creo que es interesante, ¿no? Ese valor lo traducimos en el sector banca como mejor, ayudarle para mejorar su salud financiera. Por ejemplo, uh -huh. eh, eh, imagínate que vas a hacer un pago con una tarjeta eh, a finales de noviembre y te vas a gastar, imagínate que estás en un gran almacén, y te vas a gastar 500 euros. Pues a lo mejor que ese asistente te puede decir, oye, plácido, no lo compres, no lo compres. No lo compres que <risa> El mes que viene es Navidad, es tu cumpleaños, tienes la cena de empresa y tienes varias cosas. Bueno, es, este, este,
2: caso, este caso en concreto, bueno, luego lo comentaremos, bueno, acabes, pero salió en una charla con bancos centrales y la aplicación de las CBDCs, las, las monedas eh, digitales donde va a haber un control absoluto de todo. Entonces, claro, toda esta información lo que dices tú, ¿no? El chatbot, y no te gastes esto, no te tomas una cerveza que no llegas a finales claro. al final de eh, mes. Al final es... Terrorífico, ¿no? Un poco. Al final es... Eh, Pero bueno, positivo si se enfoca bien. Eh, como claro, esto es... ¿no?
1: Sí. Al final es, es como lo usen, ¿no? Eh, claro. Yo lo veo como una oportunidad para mejorar tus comportamientos que redunden mm. en una mejor salud financiera. Que no te... Mm. Y ayudarte como un asistente personalizado. que a te darte ayuda, más información. A darte más sí. información que tú en ese momento. No estás viendo Exacto. por lo que sea. Y, pero es importante que el cliente siempre será el que decide. El, el, el asesor hace eso. Asesorarte, ayudarte. Y tú siempre, obviamente, vas a tener la última decisión. Y por último, una visión prescriptiva que te recomiende productos y servicios a medida en ese momento. Por ejemplo, eh, le imagínate que le puedes preguntar, oye, ¿me puedo permitir el alquiler en esta zona de 700 euros mensuales? Pues que te recomiende si, si, o te haga una predicción si realmente eh, gastarte 700 euros en un alquiler te lo puedes permitir o no. O si te quieres comprar el nuevo iPhone, le puedes decir, oye, ¿Me recomiendas que me compre este teléfono ahora? O, y a lo mejor te dice, pues mira, te recomiendo que te lo compres en febrero, porque diciembre va a ser un mes complicado de gasto enero viene la cuesta, pues en febrero es donde realmente creemos bueno, que... T -t
2: Toda esta utilidad eh, la proporciona un, un, no un humano, sino evidentemente un algoritmo, una inteligencia artificial, un chatbot, eh, un asistente, eh, automatización en definitiva. Exacto
1: pero claro, siempre detrás lo que proponemos es eso, un, un algoritmo, una inteligencia artificial que en base a tu actividad financiera, a lo que tú vas haciendo diariamente, que te conoce, pues aportarte recomendaciones en base que se adecuen y sean adecuadas a tu actividad financiera. Y no solo a esas tres visiones, del pasado, presente y futuro, sino que además la podemos aderezar con una visión proactiva. Es decir, sin que el cliente indique o pregunte algo, eh, esa banca conversacional sea capaz de, de aportarte esa información. Por ejemplo, algo tan sencillo como si tú le preguntas cuán, cuál es mi saldo, o pues a lo mejor te dice pues mira, tu saldo son 12.500 euros, pero ojo, que en dos días vas a cobrar tu nómina y va a ascender a 15.500. Siempre esa visión proactiva es la base de esa mejora o esa búsqueda para mejorar la salud financiera y cambiar ciertos comportamientos que ayuden a mejorar la vida en general del cliente. Y por ejemplo, os voy a mostrar un pequeño avatar que podría ser un ejemplo de esta banca conversacional que la podemos integrar tanto en los dispositivos tradicionales como en este contexto de metaverso en el que nos están, eh, nos están anunciando y que ya estamos empezando a, a ver de lejos. ¿no? Y, por ejemplo, podría ser algo como esto. No sé si va a funcionar, porque antes no nos ha funcionado. Espero que sí.
0: Hola, Javi. ¿Qué tal estás? Bienvenido a esta interesante charla donde hablaremos sobre la banca conversacional, la banca del metaverso. Soy María, tu asistente virtual que te ayudará a realizar más fácil tus operaciones financieras. Hoy el día empieza muy bien para ti. Y estás ahorrando un 22% en ocio con respecto al mes anterior. Tus acciones están al alza. ¿En qué te puedo ayudar?
1: ¿Cuál es mi saldo?
0: Javi, tu saldo es 12.450 euros. Recuerda que en dos días cobrarás tu nómina y tu saldo ascenderá a los 15.000 euros aproximadamente. ¿En qué más te puedo ayudar?
1: Quiero hacer un bizum.
0: ¿A quién quieres hacer
2: el bizum? Javi, si quieres te doy mi número. <risa> Qué broma, broma. A Plácido. Eso, eso, eso. Que me voy, lo voy a tomar. <risa> claro que sí, Javi. Te hago
0: el bizum Javi. ¿Cuál sería el importe?
2: 40 euros.
1: Ah, pues está muy bien, ¿no?
0: Genial, Javi. Ya solo nos queda un último paso. ¿Qué descripción o concepto quieres que le ponga?
1: Cena de anoche. Eso...
0: Muy bien, Javi. Ya está hecho el bizuma, Javi, por valor de 40 euros. Ya le he ingresado el dinero. ¿En qué no más tenía. te puedo ayudar?
1: A mí no me ha llegado, eh, Javi. A mí no me no ha te ha llegado. llegado, ¿no? <risa> <risa> Debe pero... de haber algún tipo de error. Debe de haber algún tipo de error. Bueno,
2: aquí una pregunta. Sí que me ha me, me gustado bastante. Es decir, eh, poca latencia, ¿no? El, el, el Todo el tema era eh, vía web o local, el, la demo que has hecho. Eh, vía web vía web. Ahí hemos hecho... Está bastante bien de latencia, sí. ¿no? Se, sí. se responde bien y, y también el avatar bastante lo interesante, decía, ¿no?
1: Es lo que comentábamos al principio. Esto hace un año y medio. Ya, por eso no, era, sí, sí. O sea, había muchísima latencia, era muy lento y lo uh -huh. calentaba muchísimo, pero a día de hoy, gracias a la evolución del hardware, toda la, ahí destaco a NVIDIA, todo lo que está haciendo. Sí, y destacar la eficiencia que están teniendo los algoritmos de Machine Learning para procesar más rápida la información, pues esa sinergia de ambas partes, entre el software y el hardware, está provocando este tipo de cosas. Que esto es un ejemplo, pero esto es lo que estamos viendo en las aproximaciones al metaverso, como lo que está ocurriendo en Roblox.
2: Y, y, y luego ahí tenías al lado, ¿no? Que te lo trasladaba, o te lo comunicaba, o te lo copiaba a WhatsApp, ¿no? O lo Eso que te es. estaba haciendo, ¿no?
1: Ahí ¿Cómo? simplemente es una demo donde cualquier cosa, pues te, te dice el movimiento que has hecho y te lo a WhatsApp. Te lo manda a WhatsApp, pero hay más que a WhatsApp, decir por encima de todo que gracias a las interfaces conversacionales buscamos la omnicanalidad. Igual que a mandar un WhatsApp podríamos mandar un correo electrónico, mandar un mensaje a Telegram uh -huh. o mandar un mensaje a Instagram. En definitiva, uh -huh. lo que buscamos es la omnicanalidad y comunicarnos con el cliente a través de los canales por el que él se sienta más cómodo. Uh
2: -huh. No, es muy interesante la, la demo final, evidentemente. Lo que dices tú, al final, es la experiencia que puedes trasladar en una página web claro. la puedes llevar al móvil, evidentemente habrá una adaptación, o la puedes llevar al metaverso o la puedes llevar a otro tipo de interface o escenarios, no o a un asistente virtual o a un altavoz inteligente. ¿no? Bueno, parte de esa experiencia, o casi toda, puedes, hoy tecnología, eh, APIs, etcétera, modelos, inteligencia, etcétera, lo puedes eh,
1: ir trasladando a diferentes canales con una adaptación, evidentemente. ¿no? Está claro. muy interesante. Y con un valor añadido, diría Plácido a lo que comentas, que no solo buscamos ofrecer los mismos productos y servicios que estamos ofreciendo actualmente, sino que además pretendemos buscar nuevas experiencias y sensaciones al cliente para que la relación entre la marca y el cliente sea más emocionante, más efectiva, más satisfactoria. ¿De acuerdo Porque ten en cuenta que cuando establecemos una comunicación entre dos interlocutores, entre un cliente y un avatar, por ejemplo, entre un asistente virtual, los hechos, las miradas, las expresiones faciales y las corporales son claves para lograr una comunicación real y eficiente. Si solamente nos centramos en el intercambio de voces o en el intercambio de texto, pues quizás la comunicación no tiene toda la relevancia o, o no hay una comunicación real al 100%. Creo uh -huh. que los gestos, las expresiones faciales son muy importantes para entender esa comunicación.
2: Y aquí, y aquí, que es un tema, bueno, siempre se toca ese tema, no quiero ser polémico, evidentemente, pero eh, quien te atiende incluso vas a poder personalizar, ¿no? Si es un hombre, claro. si es una mujer, Exacto, claro. eh, a lo mejor incluso detectar, eh, pues, eh, lo, ¿qué prefieres, quién prefieres que te atienda, no lo sé, ¿no? Es decir, vas a poder personalizar la experiencia para que tú te sientas cómodo Exacto. con quien
1: te está atendiendo, etcétera. Al final... Eh, Justamente eso, darle al cliente un servicio totalmente a medida con el que más cómodo se sienta él. Y, y ya que tenemos las capacidades tecnológicas que no nos lo permiten, pues oye, intentémoslo al menos. Bueno, realmente es un, realmente es, un, es, un
2: cambio de es un cambio de paradigma no solo para la banca, ¿no? Es para, cualquier para, para, empresa, todos. Bueno, para todos sí. en
1: cualquier escenario, ¿no? Pero bueno, Aquí no lo sea, estamos no. centrando en la banca porque ahora mismo en mi sector, pero uh -huh. obviamente esto es extrapolable a cualquier sector. Uh -huh. Y en este viaje que estamos diciendo, de, de, estamos hablando de, de este tipo de avatares con asistentes virtuales, con una inteligencia artificial detrás que es capaz de personalizar en base a tus actividades, pues servicios totalmente a medida, pues a continuación aparece ese nuevo concepto que, que nos está inundando y que creo que tiene mucho hype alrededor, que es el metaverso. Y yo para mí el metaverso está muy lejos todavía por una serie de razones que, que os diré a continuación y creo que habrá opciones intermedias antes de llegar a ese metaverso y por ejemplo, una, un caso de uso que veo que puede ser interesante a muy corto plazo y que tenemos ya las herramientas delante para buscar esa inmersión, ¿no? el metaverso habla mucho de la inmersión de, de las personas, pues creo que hay un punto intermedio bueno, que no es ni siquiera intermedio, es más, más pegado a lo que tenemos actualmente eh, y no a, al metaverso, porque para mí el metaverso, como os diré más, un poco más adelante, queda mucho y es el tema de tener anuncios interactivos. A día de hoy, cuando tú estás en la casa viendo la tele o, o cuando estás en el móvil y YouTube te mete un anuncio, a día de hoy no puedes interactuar con ese anuncio. Sin embargo, gracias a las interfaces conversacionales, Quizá vamos a poder interactuar con ese anuncio. Si, si estás viendo un coche que te gusta o si estás viendo a tu banco anunciar una hipoteca que las condiciones te parecen interesantes, pues oye, en ese momento puedes decir, oye, dame más información o mmm, yo lo quiero. Y eso lo podemos hacer gracias a las interfaces conversacionales combinando todas estas tecnologías que hemos dicho. Y de hecho, quisiera compartir con vosotros un estudio de una universidad de Estados Unidos que me ha parecido muy interesante, de hace cuestión de un mes aproximadamente, donde han hecho una investigación neurológica sobre anuncios interactivos en altavoces inteligentes, concretamente en Google asista Google Home, ¿vale?
2: Obviamente, aunque se entiende, eh, es evidentemente anuncios solo de
1: voz. No hay... anuncios solo de voz, claro. anuncios solo de voz. Eh, o en, en las pantallas, sabes que ah, bueno. altavoces hay de dos maneras, hay de dos sí, tipos, ah, altavoces sin pantalla y los altavoces que tienen pantalla. Aquí en este caso concreto son anuncios de voz, pero lo han probado en los dos tipos de altavoces, los que no tienen pantalla y los que sí tienen pantalla. Uh -huh. ¿Vale? Y los resultados claves que han tenido esta investigación, este que para mí me, me ha parecido muy interesante esta investigación, es que eh, cuando interactúa a través de voz con este anuncio, tiene un aumento un 25% del interés de los clientes con respecto a cuando el, eh, el anuncio no es eh, por voz, es un anuncio tradicional, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, cuando YouTube te lo mete o el anuncio que vemos tradicionalmente en la tele. Además, han medido que la relación con la marca es un 11% más memorable. Y aumenta un 30% más la capacidad de, asoci de asociar la marca con ese producto. Es decir, que cuando has interactuado con el anuncio, al día siguiente, cuando te has levantado, asocias directamente un 30% más a la marca con los, el producto que estás buscando. Por ejemplo, hipoteca con tu banco, eh, de bebida refrescante con Coca-Cola, imagínate. Con lo cual, esto, estos datos son muy potentes porque al final todas las empresas lo que queremos es aumentar nuestra capacidad de negocio, vender más y esta, este estudio lo que viene a apoyar o a decir es que, oye, si realizas anuncios interactivos, van a mejorar tu imagen de marca y vas a vender más. ¿De Por lo cual me parece
2: muy importante. Ahí entiendo que es un mercado emergente, ¿no? No, 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 no será un, una inversión en. será cada vez irá más, ¿no? Por, el, por, por la omnicanalidad, en la publicidad, en cualquier cosa, ¿no? Pero evidentemente es un
1: mercado nuevo ahí. ¿entiendo? Claro, de hecho, fíjate, aquí voy a permitirme que vuelva esta slide en este contexto, y al principio dábamos unos datos que es, cuantitativos que son muy relevantes. Y es que los usuarios, ¿no? Fíjate de... Que eh, Alexa, en España, solo en España, ha tenido 5 millones de iteraciones en 2022. Es decir, un 40% más que los años anteriores. Y que Google Assistant tiene medio millo, o sea, 500 millones de usuarios mensuales. Y en Estados Unidos, el 95% de los estadounidenses tienen un altavoz. Y se han vendido en todo el mundo 190 millones de altavoces en un año. Con lo cual es un mercado emergente, pero parece que ya se está consolidando. Y sobre todo ha tenido una penetración en, en
2: tipos de público muy grande. ¿no? ¿no? Ya no un sector techie, un sector de tecnológico o joven tampoco, sino que ya está adoptado en plan masivo, ¿no? como una
1: tecnología natural, entre, entre comillas. Y no solo para vender, que es el enfoque que quizás le estamos dando aquí, sino, por ejemplo, eh, estoy seguro que eh, algunas de las personas que nos acompañan hoy lo, lo han visto en las noticias porque ha sido muy sonado. Cruz Roja, en España, está haciendo una labor de inclusión de, con las personas que viven solas. Eh, uh -huh. Les ha puesto un asistente virtual, en concreto de Alexa, un altavoz de Alexa.
2: Y les, sí, ha programado,
1: y les ha programado cuándo se tiene que tomar las pastillas y les ayuda a comunicarse con sus familiares a través de llamadas. Eso ha mejorado la calidad de vida en esas personas, no recuerdo el porcentaje, pero muy notablemente. Lo cual mm. es algo que, que a la sociedad viene a aportar valor y a, y a mejorar nuestro día a día.
2: ¿no? Uh -huh. Y además de nuestros mayores que... Como tú comentabas, parece que la tecnología los olvida ¿no? y yo creo que va a ser uno de los grupos
1: centrales de mejorar la vida de, estas, de este de persona. personas. Totalmente de acuerdo. Y bueno, como principales conclusiones de, de todo esto que, que venimos hablando, diría que gracias a las interfaces conversacionales, al te a texto, a la voz, a esta banca conversacional, creo que podríamos integrar el banco o cualquier tipo de empresa en el día a día de los clientes para mejorar su salud financiera aportándole un asesor financiero virtual 24x7 te atiende de forma personalizada a la hora que sea y en el momento que tú lo necesites para conseguir ese reto de realmente una banca privada y personalizada, un asesor que te acompañe y te atienda a las necesidades que tengas en, en cada momento y cuando lo necesitas. Y eso lo que nos va a permitir es reducir esa brecha digital para impulsar la digitalización e inclusión de esas personas mayores, de los discapacitados, y bueno, y, y no tienen por qué ser personas mayores solamente, quizá hay personas me, más jóvenes que por circunstancias de la vida no son tan digitales y, y también podremos llegar a ello. Y esas son las principales conclusiones que, que, que os, os daría como takeaway ¿no? de, del curso. Y para... Yo digo, ese no es Yo digo, ese no, es esto. <risa> yo digo, ese no es esto. Y para acabar, quisiera hacer, hacer una pequeña reflexión sobre todo lo que estamos viendo y escuchando del metaverso en relación a lo que acabamos de contar. Y es que mmm, soy un poco leo mucha información del metaverso y creo que hay demasiado hype.
2: Y, y vamos a hablar, vamos a hablar sobre eso, ¿eh? Y por Ahora eso hacer
1: esta pequeña reflexión o debate para iniciar ese debate. Y os quería hacer la pregunta que creo que ya hemos desvelado a lo largo de la charla. Oye, ¿sabéis los recursos que consume un avatar como los dos que hemos enseñado en esta charla o cualquiera de los que podéis ver por internet? O, por ejemplo, ¿cuánto tarda el entrenamiento de un modelo para darte una personalización de servicio? Eso es lo que, que decíamos, ¿no? Oye, eh, ¿cuánto voy a gastar en restaurantes el próximo fin de semana? O ¿cuánto voy a gastar en agua o en luz el próximo trimestre? Para entrenar eso en tiempo real, eso requiere unas capacidades de cómputo muy altas porque no es algo que se haga de forma sencilla y fácil. ¿no? Uh -huh. Y hace muy poquito tiempo, el vicepresidente de Intel, que no sé cómo se pronunciará muy bien, pero tuve la oportunidad de escucharlo, Raja Koudiri, no sé si se pronunciará así o no, pero me parece que es una persona que sigo bastante y, y hace muy poco dio una charla, y le preguntaron por todo este tema, y vino a decir que actualmente... No existe una capacidad computacional que se necesita para el procesamiento de todo lo que queremos hacer en el metaverso. ¿De acuerdo? De hecho, hizo mucho hincapié en algo que estoy totalmente de acuerdo. Ni siquiera estamos cerca. Además, él lo cuantificó. Vino a decir que necesitamos mil veces más la potencia computacional actual. Fijaros que es una barbaridad. Se está hablando como que el metaverso lo vamos a tener de aquí a 3, 4, 5 años... Yo no soy quien para atreverme a decir cuándo llegará el metaverso, bueno, pero meta, si, Facebook
2: Zuckerberg decía unos 10, ¿eh? Lo decía eh.
1: Decía unos 10, pues yo me atrevo a, o sea, no me atrevo a cuantificarlo, porque no tengo ni capacidad ni conocimientos para ello, ni datos, pero me inclino en la visión de, del presidente, del vicepresidente de Apple, que creo que estamos muy lejos de, de tener esta capacidad computacional que, que requiere lo que entendemos como el metaverso. El metaverso no es Roblox o Fortnite, que son juegos que... Está muy desarrollado, es un inicio, es un camino hacia el metaverso, pero no es, ese, no es la teoría del metaverso que estamos buscando. Donde tú te puedas, donde sea un entorno totalmente digital, inmersivo, donde puedas comunicarte con muchas personas, donde puedas realmente cambiarte de entorno cada vez que quieras, yo creo que eso requiere muchísima capacidad de cómputo y, y estamos todavía lejos. Eh, y además también se asocia el metaverso mucho a blockchain y por supuesto con todo el tema de los NFT para... Web3, ¿no? A, con el tema de Web3. A Web3, pero creo que de todas las tecnologías que son necesarias para abarcar el metaverso, eh, para llegar a blockchain queda mucho y blockchain será una tecnología complementaria del metaverso para hacer esas compras eh, con moneda, con criptomonedas o monedas digitales y los NFT pero por debajo tiene que necesitamos tecnologías muy potentes a nivel de infraestructura, a nivel de redes. El 5G no sé si ni siquiera se quedará corto. E incluso la computación y la capacidad de almacenamiento de datos. Bueno, bueno y el consumo o sea, para... energético, ¿no? el consumo. No y, a, y a eso no, es donde voy actualmente que estamos tan preocupados con el cambio climático y el consumo sí. energético pues obviamente todo esto choca la sostenibilidad frontal, de todos la sostenibilidad todos. choca frontalmente una potencial solución que podría ayudar no quiero decir que sea la solución pero sí podría ayudar es todos los avances que estamos viendo en la Inteligencia artificial para optimizar tanto el software como el hardware a nivel de hardware ya, ya sabéis que Nvidia por ejemplo está utilizando Inteligencia artificial para Crear sus chips que funcionen de forma más rápida y con menos esfuerzo, o sea, con menos energía. Y a nivel, de, a nivel software ya están surgiendo modelos que te ayudan a desarrollar modelos que consuman menos energía. Con lo cual, ahí la inteligencia artificial tiene una componente bastante fuerte en la que nos tenemos que apoyar para lograr esa reducción o ese objetivo de consumir el menor número de energía para ser más sostenible y tener ese planeta verde que creo que todos queremos y ansiamos.
2: Yo creo que ahí las tecnológicas, como todas, eh, no conozco todas las políticas ni nada, ¿no? pero bueno, solo, solo ver el consumo de, de entrenamientos de redes neuronales o inteligencia artificial, o como un caso muy concreto la, la, la de NVIDIA, las últimas tarjetas gráficas, las, la, la serie 40, los consumos energéticos que tienen, eh, vamos eh, son casi prohibitivos entonces eh, evidentemente hay una preocupación porque tanto por la parte de vender más y dar una mejor imagen y estar alineado pues, con todo el tema de sostenibilidad cambio climático problemas eh, al final de costes etcétera pero muchas veces la las sensaciones eh, eh, priman antes potencia no eh, y capacidad y y una ventaja tecnológica que cualquier tipo de valor de este tipo, ¿no? Aunque luego siempre intentan quedar bien en este sentido, ¿no? Pero la realidad muchas veces dices, joder. <ríe> dices, bueno, hay Apple, por ejemplo, sí que es... Yo, yo, yo veo que es una de las empresas que sí que se ha preocupado, ¿no? Incluso en los propios desktop, eh, toda su circuitería, el, el bajo consumo... Pero ahí, hay otros que dices, jolín, esto... Y de eh, hecho.
1: De hecho, el vicepresidente en la charla esta que os comento que fue hace muy poquito hizo mucho hincapié en que ellos desde hace habló desde hace 10 años venían ya vislumbrando esa necesidad de minimizar el consumo energético para eh, afectar lo menos posible al planeta. Entonces... Bueno,
2: porque ahí, ahí tenemos tres monstruos. Tú piensas que tendríamos Metaverso, ¿vale? Que aún está ahí latente. Eh, blockchain eh, y todo el tema de cripto que también tiene un consumo muy alto y todo el tema de inteligencia artificial, eh, entrenamientos de redes neuronales y el propio funcionamiento y bueno más toda la computación que no tenga que ver con, claro. con estos temas que también existe no eh, entonces claro ahí eh, es, no es que sea un, algo moderado o controlado sino que realmente está disparado no se sabe que el consumo de eso, de, de generar estos modelos, esta tecnología es brutal, es desmesurado
1: Nada más hay que ver las imágenes. Cuando se habla de blockchain, el minado de las criptomonedas, mm
2: -hmm.
1: vemos siempre la, las granjas ¿no? de, de, de ordenadores con los ventiladores para que aquello no se caliente. Sí, sí, sí. Lo que eso consume o, o, por ejemplo, cuando se ven las instalaciones de Google, los centros de datos o de Amazon, los racks con todos la, los procesadores eh, mm -hmm. Pero también requieren refrigeraciones especiales, ventiladores especiales, con lo cual... Bueno, es... ya,
2: si nos metemos en computación cuántica que tiene que estar a menos 25 bueno. grados, te, te lo tienes que llevar abajo, en hielo aquello, ¿no? En hielo, <risa> ese es un tema que... El sí, tema del consumo es algo que es un problema real, que, un problema. que la gente no habla mucho sobre ello, ¿no? Porque al final nos gusta la tecnología
1: y todo lo que consigue, claro. pero,
2: pero sí que es verdad, ¿no? Sí que es un verdad. Un problema,
1: bien. es un reto más que un problema, es un reto que tenemos todos de ver y cómo... Podemos lograr, porque creo que no es solo un problema o un reto de la grande empresa, Google, Amazon, Intel, sino yo creo que es un reto de toda la sociedad, ¿no? Ver cómo podemos eh, minimizar ese consumo energético para tener un planeta mejor, ¿no? Yo creo que ahí debemos implicarnos todos, que no es algo eh, que, no, que no nos tenemos que quedar de brazos cruzados esperando a ver qué va a hacer Google, sino bueno, a ver bueno, si. Bueno, han,
2: nos han implicado a la fuerza, ¿no? Su, teniendo los precios de la luz que tenemos, la implicación bueno, va a ser eh, comprar mantas como. como...
1: Y velas, <risa> y velas.
2: Que queda muy rom... Puede ser muy romántico,
1: ¿no? Puede mantas ser, y puede velas ser. Pues, 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 recuperar. Puede ser una, una nueva forma de entender de, el invierno, ¿no? <risa> sí, sí. Una, un nuevo ecosistema, una nueva experiencia pues sí
2: realmente bueno. es que bueno, son, son realidades que dependiendo del, del escenario, la persona no, eh, quien, lo, lo vivimos de una manera u otra, pero es verdad que eh, 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 la, visión de, la visión de la banca el, el, la metabanca como hemos llamado ahí englobaría una situación que es eh, yo creo que es el reflejo de algo eh, que está ocurriendo que es el y además eh, creo que lo lo va muy o lo, lo refleja muy bien y es eh, sectores tradicionales o que no están con una transformación digital importante se han visto sometidos o imbuidos por esta ola en, entre transformación digital, inteligencia artificial, metaverso que como bien has puesto tú en las slides eh, hay un gap muy importante ¿no? entre lo que utilizan los usuarios y la realidad empresarial y se han dado cuenta que no puede haber esa diferencia porque al final van a perder clientes, ¿no? Y entonces tienen que uh -huh. saber utilizar esas tecnologías. Ya no tienen que ser solo empresas eh, financieras, sino empresas tecnológicas, de software. Eh, y esto, a ver, eh, hablo en general, evidentemente, eh, nos viene grande a todos, ¿no? Porque es un reto importantísimo con una cantidad de cosas brutales y que todo esto evoluciona a un, a un ritmo frenético, ¿no? Entonces, no, no sabemos en ese campo muchas veces cómo decidir qué estrategias tomar, ¿no? A ti no te pasa que eh, como responsable además eh, en estos departamentos eh, y además en el sector bancario que, que claro, ante esta velocidad es, es difícil y en un sector como este ¿no? tomar este tipo de decisiones porque no, no da la vida para estar tanto al día en diferentes cosas, ¿no? Eso es un poco eh, complicado, ¿no? El ritmo el que el sector tecnológico que siempre ha ido muy rápido pero yo creo que vivimos una época de mucha rapidez pero también una época... Eh, dorada yo creo de, dentro del sector tecnológico y creo que es el principio
1: yo, o sea coincido plenamente eh, la evolución de la tecnología siempre ha ido más rápido de lo que hemos sido las empresas capaces de asumirla eso es evidente pero en los últimos años gracias a la evolución principalmente de toda la parte de los datos, la inteligencia artificial está evolucionando de una manera que presenta a la vez oportunidades pero también retos importantes que resolver y es algo que nos tenemos que ir adaptando lo más, lo más rápido posible. Eh, como es aquello que no recuerdo ahora exactamente bien, pero o te adaptas o desapareces, ¿no? Pues eh, uh -huh. tenemos que, que reaccionar muy rápido a los cambios y a las necesidades de los clientes para darle siempre el mayor beneficio y el mayor, la mayor satisfacción en base a la tecnología. Si ya estamos viendo que los, que los clientes se sienten cómodos interactuando en lenguaje natural, porque lo hacen cuando usan WhatsApp, lo hacen cuando utilizan Siri o Google Assistant, o eh, se interconectan en un Fortnite, están acostumbrados, gente joven está acostumbrada a utilizar Fortnite, pues tenemos que sentarnos, pensar y eh, adecuarnos a esas necesidades que nos están demandando, porque si no, no vamos a darle eh, el servicio que ellos necesitan y uh -huh. tenemos que estar ahí. La presentación se ha terminado porque así eh, salimos tú y yo o,
2: vale. Perfecto. Bueno, que se vea tu like. Estás en LinkedIn, en, en Twitter. Pues mira, en Twitter no, no te he encontrado. Luego te etiquetaré vale. eh, las publicaciones. En Twitter no te he etiquetado. Pero bueno. Ponen tu nombre y te localizan fácil en LinkedIn y estas redes que acabas de dejar ahí. Si sí. ahora deja de compartir y así eh, vale. si quieres, salimos tú y yo. Si no, no sé que... Así. Ah, que nos vean bueno hemos hablado de Metabank y es una Metaverse X Talk y tú lo has repetido varias veces esto no es el metaverso esto no es el metaverso has hablado varias veces no sobre eso nombrando eh, plataformas como Roblox o Decentraland etcétera ¿no? Eh, sabes además eh, eh, titulares y problemas y eh, que está teniendo Meta tanto en, a nivel bursátil, a nivel de credibilidad y a nivel también de, de despidos eh, anunciaban miles de despidos sí. eh, como. Eh, Mayor recorte de personas en su historia. Entonces, bueno, esto está pasando en otras tecnológicas también. Nosotros tenemos que vincularlo al hecho de metaverso, pero evidentemente la apuesta de Facebook, eh, de, transformándose en meta y de Zuckerberg, llevando todo su modo o queriendo llevar todo su modo de negocio al metaverso, eh, estaba provocando un gran debate. Mi pregunta sería: eh, serían dos: una, ¿qué es para ti realmente el metaverso? Al menos. Eh, Evidentemente hay varias definiciones, hay una muy formal que define diferentes cosas, pero sobre todo también el concepto que se nos ha vendido, ¿no? de nueva realidad, etcétera. Pero bueno, ¿qué es para ti el metaverso? ¿Ese que realmente eh, podremos acceder un día? ¿En qué fase estamos? ¿Y qué piensas de la situación actual ¿no? de, de meta y, 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 y esta credibilidad o eh, falta de credibilidad por este proyecto que está afectando a la compañía? A, si puede afectar evidentemente a proyectos de metaverso en, en este sentido. O es una cuestión de tiempo que, que al final eh, poco a poco se vaya. Es algo inevitable que vayamos al metaverso, pero bueno, faltan años. Claro. Eh, o qué va a pasar ahí, qué ves que va a pasar ahí exactamente. Bueno, bueno te, voy... tu opinión, evidentemente. Sí, claro, claro, tened... claro, claro,
1: claro, claro. <risa> Estamos hablando con su razón. Voy por el principio. Paramos. Para mí el metaverso. Eh y hablo como concepto, no como producto, ¿vale? Para mí el metaverso es una evolución natural de internet y es una evolución que lo que pretende, y así lo veo, es eh, imitar las capacidades que tenemos los seres humanos nuestro sentido para eh, relacionarnos en el canal digital. Es decir, a día de hoy, el primer sentido que se imitó en internet fue la capacidad de ver. Es decir, la web 1 lo que nos permitía era una web donde tú podías leer nada más. Y eso lo que nos ayudaba era a imitar esa capacidad de ver. Se dio un siguiente paso que fue la capacidad de oír. Llegaron los vídeos, llegaron los sonidos y empezamos a oír. Con lo cual ya teníamos un, un, el segundo sentido dentro de ese canal digital. ¿no? Y si teníamos la capacidad de ver y oír, naturalmente aparecía la capacidad de hablar. Ya podíamos interactuar en el canal digital. Y ahí aparecieron principalmente las redes sociales o que pudiera rellenar un formulario a través... Eh, apareció la interactividad, por así decirlo. Cuando digo hablar, me refiero a la capacidad de interactuar. Después, un tercer... Eh, y, y, y digamos que ahí estamos en ese momento, ahora mismo, la tecnología de lo que podemos decir el metaverso actual es una capacidad que nos permite hablar, interactuar. Y es un metaverso muy limitado, muy sencillito. El internet que tenemos hoy podríamos decir que es un metaverso muy sencillito, donde lo que nos permite es hablar, por así decirlo. Un siguiente paso que podríamos dar en, ese, en esa evolución del metaverso sería incorporar el sentido, eh, o sea, el, eh, el sentir. no eh, y, y ahí hablamos de de la capacidad de sentirnos más cerca, de tocar, dar un abrazo, eh, tocar un objeto. Me voy a comprar eh, unas zapatillas en el Nike Land, ¿no? eh, lo que es eh, la parte de, de Nike en Roblox, y me quiero comprar una zapatilla. Bueno, o unos calcetines, pues bueno, quiero tocar el texto, quiero eh, ver cómo es. Ahí ya sabéis que Facebook Meta o Facebook, muchas veces lo, lo nombramos indistintamente está creando esos guantes hápticos que te permiten, parece ser, que tocar. ¿no? Hay, una hay una startup española que está bastante avanzada en ese sentido y parece que ha creado unos guantes que yo no los he probado, tengo muchas ganas de probarlo que parece que, que son bastante realistas. Eso a día de hoy no estamos, pero parece que es lo más próximo que va a llegar y tendremos un metaverso, por así decirlo, donde puedes hablar, pero también puedes sentir. después vislumbro un metaverso donde podremos, por así decirlo, eh, oler. ¿no? Ya hay dispositivos hardware que lo pone al lado de tu PC y en función de lo que estés pues te pone un contexto de aroma de lo que estás viendo. Por ejemplo, si hay una, un contexto de naturaleza, pues a lo mejor te pone... Y esto en concreto, hay dos empresas en Israel muy avanzadas en ese sentido. Bueno,
2: aquí Hay un tema que quiero añadir por un proyecto que estuve, que estuve viendo la replicación, bueno Google eh, porque bueno, estuve buscando lo que tú estás diciendo ¿no? la replicación de olores en entornos virtuales y bueno, buscadlo por internet este tema eh, y Google está muy metido para eh, simular con inteligencia artificial eh, cualquier tipo de olor, imagínate que tú pudieras poner un olor y que te lo reprodujera de forma artificial, bueno, está Google metido con lo que quiere decir que bueno que saben que eh, van a cubrir ese sentido. Y sería la leche, ¿no? Eh, que tú pudieras, eh, igual que estemos, estamos haciendo con Stable Diffusion, a partir de un prompt que genera una imagen, que pudiéramos algo y nos diera un olor, ¿no? Prado con flores de no sé qué. Eso sería la hostia. Y, la y además
1: no es solo por el, o al menos yo lo veo así, no sé cuál es tu opinión, pero no es solo porque está guay, que, sino porque creo que la comunicación es más efectiva. Es decir, si tenemos un contexto que... Porque la comunicación, insisto, para mí no es... Sí, cuando cubres cuando la parte sensorial y emocional, evidentemente la, la comunicación, comunicación funciona a otro nivel. Claro. Funciona
2: otro nivel, evidentemente, claro.
1: Y llegado a ese a ese punto, tendríamos un metaverso en el que podemos hablar, interactuar, sentir y oler, y ya quedaría el último una, paso. Que es el una último realidad, paso. realidad,
2: ¿no? Una realidad, realidad casi. casi.
1: Claro. Y ya el último sería el de degustar, por así decirlo. Y aquí quiero poner un ejemplo. Hay una empresa, una startup en Estados Unidos que está creando una cafetería virtual que te da una impresora 3D, te la compras, la pones... O sea, la mesa sería grande porque tendrías que tener el ordenador, los guantes hápticos, la impresora 3D y tú solicitas un café y automáticamente pues, te echa el café eh, en esa impresora 3D. Y esta empresa me parece muy interesante lo que está haciendo porque imagino ¿Pero qué, per
2: qué personalizan el gusto del café o algo? ¿O qué están personalizando ahí?
1: En principio no, o sea, no, no han entrado ni en la personalización del café. Lo que hacen es te meten en un, han creado un espacio en Roblox, donde tú tienes, eh, es con uh -huh. una cafetería, tú te sientas y estás allí con otros avatares, y le sí. dice y te sale un camarero que es un avatar sí. o inteligencia profesional, sí. y tú le dices, Quiero un café con leche. El aroma, te mete el aroma y tú tienes tu impresora 3D y te, y te imprime, por así decirlo, te echa el café, ¿no? Y, y, y tienes el café, estás en una casa...
2: Muy, muy, avanz, muy avanzado tiene que estar para que nos quite el café con leche tradicional del bar, <risa> del, <risa> del, 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 del mundo real, ¿no?
1: Bueno, decían por ahí que estaban en contacto con Expreso para ver si la. la Curioso.
2: El... ¿Y era una empresa española, decías que era una empresa No,
1: española? esta es una, es una startup de Estados Unidos que, que, mm. que lo he visto. Pero sé que hay otras startups en Israel que están haciendo algo parecido, pero con hamburguesas. Eh, te imprimen hamburguesas veganas con mm. una materia prima que tiene esa impresora 3D. Por ejemplo, imagínate. Eh, llamas al telepisa para... Y te, hace,
2: y te la imprime la esto, Imprime esto. ahí la,
1: la, la pizza Pues en esa línea, cuando digo llamar, es llamar virtualmente. Entras al... Bueno, habría, que... un,
2: habría un campo brutal, ¿no? En el tema de la, la alimentación impresa... Yo he visto también cosas en, en proyectos, ¿no? De alimentación impresa con 3D pues imagínate no si llegan a concretar sabores y cosas y puedes hacerlo a nivel personalizado pues lo que dices tú te pides una pizza te pides lo que
1: sea te sale con la impresora con tu gusto sí, con tu gusto sí. y, y para mí aunque sí, es eso, he hecho, ¿no? quizá esto no lo he leído así en nada y quizá eh, puedes pensar que que estoy
2: no 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 aquí lo comenta comenta muy...
1: nosotros somos muy freaks en todo eso para mí el metaverso es ese ese escenario virtual que es capaz de combinar sí. o reproducir los cinco sentidos que tenemos las personas humanas y para mí ese es el punto máximo del metaverso
2: bueno, ahí, ahí el, 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 el objetivo de, de Zuckerberg que yo ahí yo creo que uf, eh, no sé si en un se le fue el ego demasiado en el sentido de imaginar que podría replicar porque bueno, ya en los, en los últimos cascos hizo un vídeo cuando la cosa iba bastante mal, salió él, no sé si lo has visto en un vídeo con diferentes cascos y tecnologías que tenía sí, sí, sí. Eh, donde él decía que lo que querían al final conseguir evidentemente es que la inmersión fuera que bueno, ni mareos ni leche, que tú sintieras que aquello era real, ¿no? es decir que no fueras capaz de diferenciar cuando tenías el casco y cuando no lo tenías, ¿de acuerdo? Eh, eso a nivel visual, ¿no? Luego habían, habrían otras cosas, pero que, bueno, trabajaban a todos los niveles, ¿no? Eh, eh, giros de cabeza, efectos, bueno, un montón de cosas que luego al al mes o poco tiempo sacaron el casco nuevo que han sacado, que es el del el, 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 el Pro, el MetaQuest Pro, que bueno, entendemos que es un casco enfocado para profesionales, porque vale 1800. Bueno, hay que ver lo que saca Apple, ¿no? Bueno, ahí yo, 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 tengo, mucho, yo tengo mucha curiosidad, porque, a ver, es verdad que... Eh, supongo que será por la edad, porque ya tengo una cierta edad, y veo las cosas con perspectiva y siempre he trabajado en el sector tecnológico y es como que ves el ruido y no, no, no solo ves el ruido, sino un poquito lo que viene detrás. Hay una guerra entre Facebook, evidentemente desconocido, y Apple. ¿no? Sí. Eh, bueno, ya sabéis que el CEO de Tim Cook, del CEO de Apple, eh, prohibido nombrar la palabra metaverso para definir lo que ellos eh, van a hacer. ¿no? Ellos están haciendo algo. Apple es, sí. en valoración de bolsa eh, está, bueno... Eh, por encima de esta gente, es decir, es una de las empresas más potentes, la, la Big Tech, número uno, dos o tres, estará junto a Apple, Google, Microsoft, entonces Apple va a sacar algo, evidentemente, que es el, el, su, su mundo virtual, ¿no? Va? Y, y, y Apple se define por, por su experiencia de usuario, su facilidad, ahí le puede meter una hostia a Facebook hasta hundirlo.
1: Brutal, brutal. Eh... Como saque algo... Y adelante, y los usuarios lo adoptemos con naturalidad, pues tipo iPhone.
2: Imagínate que sacan un iPhone, pero equivalente en realidad virtual. Pues... Zuckerberg, Zuckerberg, out. out. Ahí, pero ahí tiene una ventaja. Ves, ahí sí que veo una cosa que yo es voy a, bueno. He hecho este discurso un poco a favor de Apple, pero vamos a hacerlo al revés, aunque no es tanto así, no y es. Eh, Facebook tiene, o Meta, Meta tiene una ventaja y es que sus departamentos de ingeniería de inteligencia artificial son de los mejores del mundo. Si veis todos los logros que consiguen, son brutales. Sí. Bueno, aparte de creadores de Python, pero bueno, todos los, todo lo que van consiguiendo, bueno, ahora se han picado con OpenAI, ¿no? Y han sacado, no, con DeepMind, perdón, han sacado DeepMind. De deep pero bueno, eh. Cada cosa que sacan, ellos sacan una cosa mejor, más rápida, traductores... Bueno, sacan, es decir, sus departamentos o ingenieros de inteligencia artificial son de los mejores del mundo. ¿Qué significa? Que tienen tecnología en ahí, top, ¿vale? Top. Eh, además en cloud, infraestructura cloud también, top, ¿vale? Eso, eh, Apple, ¿dónde está? Apple es como más hardware, ¿no? Sí, hombre, Apple tendrá ingenieros potentes, ¿ok? Igual que los tendrá Tesla, pero... ¿qué ha hecho a nivel de software y de Apple? Bueno, ¿lo tendrán protegido? No lo sabemos. Dicen que, bueno, han, han definido su estrategia, la van a enfocar a salud, eh, a otro tipo de cosas como más concretas, pero esa visión de que la inteligencia artificial lo va a, va a arrasar con todo, que Facebook está a piñón fijo, Meta está ahí a, a piñón fijo, como Google con DeepMind, como OpenAI, ahora stable diffusion con Stability... Es decir compañías que saben que la inteligencia artificial barraza, Apple, la ves un poco que no está ahí, ¿no? Está en lo comercial. ¿Qué va a pasar ahí exactamente?
1: Pues claro, yo ahí, la verdad que es muy buena pregunta y es algo que me planteo porque mmm, Apple sigue con un... Lo vamos a ver este año, yo creo que va a ver. 2023. Oh, seguro, 2023, Seguro,
2: 2023 presentan algo seguro. Pero veo
1: Argentina. que está siendo o muy prudente, porque no me creo que no está haciendo nada, pero la veo con su campaña de marketing tradicional, ¿no? Sus productos y no anuncia unas capacidades en inteligencia artificial importante. Y creo que también les está perjudicando eh, el hecho de no abrir sus plataformas, es decir, Facebook te da, o sea, bueno, Meta, te da una plataforma de servicio donde tú puedes crear, y el metaverso es una plataforma que la van a crear no una empresa, sino la vamos a crear todo, igual que cuando surgió Internet. Internet surge porque todos vamos incorporando nuestra. Bueno, cuenta.
2: hay cuidado con eso, que vamos a crearla todos. Cuando Zuckerberg dijo que va a cobrar el 40%, es decir, sí. si nos quejábamos de Apple, y, y, y ahora viene este y pide el, y el 40 temporada. o 40 y pico eh, los desarrolladores cuidado con los desarrolladores ¿eh? como claro. es una comunidad particular ¿eh?
1: yo ahí lo que pasa es que tengo una opinión y ¿Quién, que... desarrolla,
2: ¿Quién desarrolla el 40%? Claro, eh, bueno, ya está claro también. que la, la infraestructura que va a tener eso va a ser la leche que tú no lo puedes hacer, ¿no? Pasa como Apple, al final eh, estás pagando la plataforma y lo que tiene, pero al final eh, un programador va a decir, escucha, eh, estoy trabajando para esta gente. Vale, que... ¿No? Así es, así es. Claro. Bueno, cuidado que Europa ya ha tomado cartas en, Carta el asunto, en el asunto, en el tema de IOS, y Apple ha dicho que no le gusta nada porque quiero obligar bueno yo lo de Europa es, es flipante quiero obligar a Apple a, a, a instalación sideloading que es una instalación de aplicaciones eh, tradicional y a soportar otros stores pero ¿tú te crees que Apple va a hacer eso? es que vamos de coña pero, soltará sí. millones a quien sea en Europa y a por saco. Claro,
1: bueno, obviamente si no le quita su negocio que es, sin duda pero por ejemplo estamos hablando de Apple y y Meta pero yo creo que nos estamos dejando dos actores que para mí eh, van a... Eh, tienen mucho que decir y es OpenEI y Microsoft. Porque Microsoft creo que también está haciendo una labor importante a nivel de lo que ellos llaman su metaverso. Y no sé si habéis visto la... Bueno, pero ha, apoyado
2: ha salido con Facebook, no, con, bueno, con, con Meta. Con, con, con el tema... No, en Microsoft con Meta. Anunciaron que Teams lo van a llevar al ah, meta bueno, de, sí, de. Sí, sí, eso sí. Que eso es una alianza potente, ¿eh? porque Teams, aunque sea una castaña, es una ah, plataforma muy utilizada.
1: Teams, eh, lo que nos da la vida a nivel empresarial para. Yo lo utilizo también, pero es una castaña. Pero,
2: pero es muy útil, pero bueno, que la verdad es que aquello es la locura, ¿no?
1: Entonces, por eso te decía que yo creo que Microsoft también va a tener mucho que decidir y va a ser, tanto Microsoft para mí, Microsoft y OpenEI, van a ser palancas para de, inclinar la balanza hacia el lado de meta o hacia el lado de Apple. Con el que, porque, por ejemplo, toda la parte de inteligencia artificial de OpenAI, cualquiera de estas grandes empresas se podría aliar con ellos porque para mí, junto con DeepMind, no todo lo Google, sino la parte bueno, de... Ahí, el
2: que, la que la le pone pasta a OpenAI es Microsoft. Microsoft está. pone mucha pasta a OpenAI.
1: Por eso te digo que, que, que esa alianza... Bueno, compró GPT, GPT... GPT-3, eh, y Copilo, toda esta parte, pues toda eh, esa alianza, ese actor intermedio que es la alianza entre Microsoft y OpenAI, hacia donde gire esa alianza, porque imagínate que hay una alianza entre Meta y Microsoft y OpenAI, pues Apple, no te voy a decir que desaparezca, pero tendría grandes problemas, a vez, ¿no? sí, porque sí. en
2: Cloud no puede competir, yo creo que contra Microsoft, contra Google o Amazon. Es decir, ahora mismo Apple no tendrá esa infraestructura por mucha pasta no, que tenga. No,
1: no, no. Pero es que está habiendo nuevos actores, porque no sé si hay, estoy seguro que lo has leído. Eh, Alibaba ha creado una no, plataforma no, claro, de inteligencia. Conocemos más la
2: parte de Occidente, pero la parte no, de allí, claro.
1: Alibaba ha creado una recientemente que se llama Model Scope. Eh, ha creado, vamos, creo que fue hace dos semanas o por ahí que estuve en el webinar me enteré muy poco porque estaban hablando en, en eh, chino, ¿eh? En chino <risa> pero bueno, se hablaba un poco en inglés más o menos por las diapositivas sí. pero han creado una, y en concreto me gustó la plataforma ModelScope que, que han creado uh -huh. 300 modelos súper potentes que lo ponen al nivel de, de los modelos de OpenAI para generar imágenes a partir de texto, para traducciones y con la... Microservicios
2: que... de inteligencia artificial, Sí, ¿no? microservicios o... de
1: inteligencia artificial, pero a cero euros. Para que la gente empiece a utilizarlos y dice que lo van a tener a cero euros durante un tiempo, no sabe cuánto tiempo, pero quieren ver la aceptación. Y invitan a la gente a que lo utilicen porque vienen a decir que son casi igual de potentes que los de OpenAI. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí,
2: aquí hay un tema también geoestratégico, ¿no? Es decir, con, lo, con la actualidad que estamos viendo, no vamos a meternos en política, evidentemente, ni en guerra. Pero el tener esa capacidad, lo que ha hecho Alibabano de microservicios de inteligencia artificial, imagínate que el mercado europeo se dirige hacia ahí, ¿no? Claro, si nos cortan el grifo, nos cortan las empresas que utilizan eso, ¿no? Y lo bueno. mismo, claro, esto es estratégico, bueno, está pasando con, con la energía, pero pasará con la claro, tecnología, cortarán el cloud. Claro. Imagínate sí. que en Rusia tenemos los clausentes y dice, pues ahora, todas las empresas europeas... ¿Qué no se a... se acabó? Esto, y... Cuidado con esto, y... eh, cuidado con el posicionamiento de esto. Eh.
1: Eso es un tema que algunas veces también lo pienso, de... porque ahora con toda la guerra de Ucrania, cuando Putin quiere cortar, pues... Mm -hmm. pues eh, pienso igual que tú, digo, si estás utilizando unos servicios que tienes alojado en su país y te los cortas, mm, ¿qué pasa ahí?
2: No, viceversa. O viceversa. O viceversa.
1: Claro. Pero, claro. La verdad que es un tema que daría para mucho y a reflexionar, ¿no? Porque dice, oye, eh, volveríamos al debate, decir yo quiero que mis datos estén en mi país y que no salgan de aquí porque no se sabe lo que puede pasar.
2: Bueno, y eso lo miraríamos a nivel de continente, pero también a nivel nacional, ¿no? Es decir, claro, por eso... claro que, que España no sea más que consumidor y
1: no productor, con, con el talento que tenemos aquí. Por, por eso te digo que, que, que me parece un error. Que pero me... bueno, me parece buena iniciativa. Model Scope. Model Scope, Model Scope. Y, y tiene. Mm. No me ha dado tiempo a probar ninguno, pero sí lo he ojeado. No los 300, pero sí lo, los que señalaron en aquella... Sí, charla. si está a
2: coste, a coste cero, pues todo el tema de poder integrar esto y probarlo, ¿no? Es, eh, estará, estará,
1: es una cosa que estará bien, ¿no? Y si están al nivel de, eh, eh, de GPT-3... Imagínate que hay un copilot que hayan creado. Copilot ahora mismo son 10 euros mensuales y si gente tiene lo mismo a 0 euros, pues obviamente... Aquí, aquí yo voy a decir una,
2: un tema que quería tratar, en el, pero bueno, lo, voy a, lo, lo, lo repetiré en el podcast del Landa 3, que está muy esperado, pero yo creo que Google tiene un movimiento. Eh, a ver, en el tema de asistentes por voz es clave, es decir, eh, en el tema de telefonía eh, no creo que haya nuevos players... A ver, porque el mercado, tenemos Android, IOS, no, no creo que salga un sistema operativo nuevo, un fabricante nuevo, pero en el tema de altavoces eh, o asistentes de voz, tenemos a Amazon, a Siri, bueno, Microsoft con, eh, con Cortana, se llama Cortana, bueno, eso desapareció sí, al final.
1: Lo que pasa es que ya ha desaparecido. Ahora ya quizá desaparecido. Puede, puede unirse a la ecuación Samsung. Alexa.
2: Bueno, con Samsung
1: con Bixby, Bixby.
2: Pero bueno, así era la bestia. Vamos a quitar Samsung, nos quedaría eh, Apple con Siri, eh, Google con Google Assistant y Amazon con Alexa. Eh, el CEO, Steve Pichard de. No sé si pronuncia así, pero es también complicado. El CEO de Google eh, anunció que este año 2023 todos los dispositivos de Google, incluidos los asistentes, iban a tener Lambda instalado. Sí, así es. Eso, y eso es una bomba. Eso es
1: una bomba. Eso es una bomba porque.
2: Es una bomba. Porque viendo la tecnología que hay detrás, bueno, ya me hemos dedicado dos programas, vamos a dedicarle dos más. Eh, Lambda es una tecnología de generación de No, no es un Siri, es un generador De Siri, ¿vale? bueno, claro. y, es, y es una herramienta Bastante más, no solo es un modelo de lenguaje Como dije ¿no? sí, 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 eh, sí. Tiene más cosas porque es mucho más ambicioso no Y además detrás de eso hay mucha Cosa, ¿no? porque tenemos que pensar Que un asistente de voz, igual que luego Pasará con los robots, no va a ser Como poner una persona En un nuestra casa
1: digital, Un trabajador digital eh, Un
2: espía es? también en nuestra casa y también un bien. influenciador de recomendaciones y de opinión y de
1: decisiones en nuestra casa Al final vas a tener ahí a una... No voy a decir persona, eh, no sé cómo decirlo. Porque Algo sintiente, pienso. como dijo
2: Blake Lemón, que es Algo sin sintiente no es conciencia, Daniel. Eh, no es con, consciente. Es bueno, simplemente yo, el tema,
1: que... <risas> yo el tema de la conciencia ahí soy... No me lo creo. O sea, no me lo creo con, y lo digo con precaución. Es decir, para mí... La inteligencia artificial ahora mismo y hablo de Lambda concretamente mmm, me cuesta creer que tenga esa sensibilidad y esa capacidad de, de comprensión. Yo creo que está es más preentrenado que eh, inferido. Mm -hmm. Es un debate.
2: Bueno. No, ah, bueno, aquí realmente es bueno si, si me has solo te voy a decir una una pequeñita cosa solo el, el... A ver, realmente como se anunció esta noticia de Lambda es como un modelo de lenguaje que al final era pues, un GPT o un bueno, los modelos que habían habido antes, que al final bueno, era, era superior y por lo tanto pues, derivaban eso, ¿no? Y entonces, como Palm, ¿no? Palm era uno de los anteriores que había tenido sentido del humor, uh -huh. eh, explicaba chistes, bueno, entonces, y además eran unas, unas propiedades emergentes. Entonces, luego salió lambda, ¿no? Y bueno, era lo mismo. Y al final, claro, todo el mundo dijo, vamos a ver, esto no. Ni es inteligente ni es conciencia. Ahí lo de los eh, lords los estocásticos. Es decir, que al final dice dicen, no, pero si esto es un modelo de lenguaje, ahí no sale nada, excepto que está entrenado, claro. etcétera. Bueno, cuando tú ves eh, la charla que fue la que se hizo pública de, de Black Lemon con, con, con Landa, con el asistente, él te explica eh, cómo funciona, ¿no? Y tienen, eh, no es un sistema solo de lógica, tiene memoria, eh, tiene un sistema de valores, tiene un sistema de lo que es el bien o el mal. Es decir, es una arquitectura cognitiva. Es decir, ¿qué significa? ¿Que eso es una conciencia humana? No, vamos a ver, no, no vamos a entrar en ese campo, pero no es un modelo de lenguaje solo entrenado y ya está, es algo más ambicioso. Claro. Y ahí, entonces, Blake Lehmann, lo único que dice es, yo no digo que es una conciencia humana ni que sea humano, evidentemente, pero mi sensación cuando hablo con, es, con, con, con esto, y ahí están los chats, es que me parece humano, más humano que a lo mejor el vecino, claro que, que es un Hugo o sea, Es que es, es la hostia los, 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 el, el diálogo que establece,
1: vamos. O sea, es, es increíble pero yo hago ese matiz que tú creo que lo has explicado bastante bien pero yo hago ese matiz de decir, una cosa es la sensación del usuario cuando utiliza la tecnología y lo que ah. siente con esa respuesta y otra cosa diferente es que esa respuesta nazca de una conciencia propia de la tecnología, yo creo que ahí tiene más, cap, más parte de preentrenamiento que de inferencia por sí misma que evidentemente tiene una parte de inferioridad. Sí, pero vas a pensar ¿sabes cuál es el problema sobre eso, que eso que acabas de
2: decir lo podríamos aplicar a un humano, porque al final no sabemos ni lo que es la conciencia.
1: Claro, justo con el <ríe> que
2: tú, claro. Que tú podrías decir, bueno, pero a ti te pasa lo mismo, si es que la conciencia claro. que tú has generado... Eh, es por es tu aprendizaje que... previo y tus experiencias. Claro, lo mismo que esta... Entonces, claro, ahí lo que se plantea a nivel ético, que es lo que dice Bleclemon, que yo estoy de acuerdo, es, primero, ese problema no lo tiene que solventar Google, que es el que fabrica eso, Claro. Eh, y segundo, habrá niveles. Si yo, eh, aunque sea una simulación, yo detecto que hay algo humano porque tiene comportamientos humanos, eso tendrá unos derechos o a partir de unos niveles de conciencia X, ¿no? Claro. Es decir, que no es como esto, como detrás no hay nada, yo puedo hacer lo que quiera. Claro, claro, claro. Bueno, porque tú imagínate una sensación humana, es decir, y que tú puedas insultarle, dejarlo ¿no? Porque ¿dónde está el límite? ¿Dónde claro. está el límite? ¿En el realismo? ¿En la empatía que provocan en el usuario? Eh, que, ¿En lo que haya detrás? ¿En, en qué exactamente? ¿Dónde está el límite? ¿En qué claro. empieza a tener derechos o no? Porque ahí claro. se habla, pasará con los robots. Tú verás un robot y, y a lo mejor es la misma conversación que tendrías con un amigo, pero es un
1: robot. No, no. Yo ¿Pero creo ¿Tiene que derechos
2: es... por eso? ¿Tiene derechos por eso?
1: Yo creo ¿No? que hay es un debate yo creo que hay algo que arrojará luz, será el tema de la explicabilidad de los modelos de inteligencia artificial, de la explicabilidad de las redes neuronales. Es decir, si logramos saber cómo ha tomado las decisiones, si logramos entender cómo utiliza los datos personales y de dónde vienen esos aprendizajes que ha adquirido, yo creo que eso ayudará a ver si realmente es inferido, si es preentrenado y, 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 por supuesto, a nivel empresarial a la adopción de, de esos robots eh, y que te atiendan a, a, a clientes de forma totalmente automatizada?
2: Yo, yo creo que habla una clasificación de... viéndolo. Bueno, ya, ya hay incluso un paper eh, viendo lo que pasó con Lambda, na, salió al mismo casi tiempo, en el que se analizaban estos modelos de lenguaje y se decía las características que iban a poder tener y cuidado con eso porque esto iba a pasar, ¿no? Pero, y en, el, en esto va a pasar lo mismo. Cuando sean muy avanzados, seguramente... Eh, se hará una clasificación eh, para advertir al usuario, ¿no? Eh, primero, del realismo, porque tú imagínate un robot que puedas conversar como con una persona para una persona mayor, es que le va a coger un cariño. Ya está pasando en documentales ahí, ¿no? A los robots, una empatía, ¿no? En este sentido. Eh, empatizamos con los animales y no hablan. Pues imagínate, una persona un robot, que hable en la película Her es un caso típico, ¿no? Y yo creo bien. que no estamos tan, le la tan lejos de la película no, Her
1: A eso sí lo veo cerca.
2: Y entonces, claro, ahí tú ves esa película y dices, es que él se enamora. Eh, es, claro, vale, pero eso no deja de ser más que un algoritmo. Bueno, eh, a lo mejor es un tipo de naturaleza o conciencia o algoritmo o tecnología que tendrá una serie de clasificación X con unos derechos determinados o no tendrás una cierta libertad para interactuar hasta unos límites, no lo sé, no lo sé. No lo sé, porque nos vamos a ver en ese dilema seguro. ¿Dónde, está seguro. La, dónde empieza la empieza? Luego sería no. la replicación propiamente, que eso es otro tema, de la conciencia humana, Claro. que ahí también hay cosas y hay gente que investiga sobre eso y que investiga no solo en la detección, y sino también en la posible replicación. Eso es un debate enorme, porque primero bueno, no se sabe, pero se está investigando. Y luego el poder replicarlo, claro, eso sería ya la hostia, ¿no? Es decir, se puede replicar. Bueno, Penrose dice que no, por el tema de computación, por el tema de... Bueno, ahí se está investigando, evidentemente, en lo que haríamos ya no es una simulación, sino estaríamos creando en esencia lo mismo que somos nosotros a nivel cognitivo. Bueno, bueno no ahí, no.
1: ahí tenemos un reto antes de llegar a todo eso, que bueno, claro, eso es
2: Pero y que es... hay gente trabajando en eso, claro. eh, no se gana. <risa>
1: Y, y, ese, y vuelvo al tema de la sostenibilidad y, la, y el consumo energético. Bueno, el, el nuestro la cerebro la tiene, creo que eran 10 o 100 veces más capacidad de cómputo que el algoritmo más potente de inteligencia artificial ahora mismo. Y es que consume nuestro cerebro, eh, creo que era 10 julios, sí, me parece. Sí, bueno, muy poquito. Sí. Sin embargo, para que lo mismo, o sea, una red neuronal son los servidores de Google ahí que parece que van a echar a volar para sí. entenderlo. Entonces, yo creo que antes de todo ese debate de la conciencia que llegaremos y, y seguro, primero tenemos que lograr que esos servidores consuman. No te voy a decir lo mismo que el 10 de julio, que será algo muy, muy pequeño, pero sí que... Bueno, pero todos hemos visto las fotos estas de... Bueno, yo lo mismo, no sé. Bueno...
2: Seguro mejor que yo, pero vamos, yo he visto las fotos estas de los, la informática inicial, ¿no? Es decir, lo, la, los armarios, ¿no? Sí, los armarios grandes, claro. Vale, y ahora tenemos un, un laptop, una palma en la mano, ¿no? Diseño, claro. ¿Qué tendremos
1: en 10 años? Eh, yo me imagino que lo que habrá será... yo me... El móvil del futuro, yo me veo que será... Eh, yo tengo mi reloj inteligente, pues oh, lo prometo mucho sobre... realidad aumentada. Sí, relevo en entrada con tu gafas y, y ahí lo... Y o ahí tus lentillas o tu chip en el cerebro. Pues yo creo que
2: el siguiente de Interface, bueno, el hablado es el... Yo creo que es lo... Cuando muchas veces preguntan qué es lo que vamos a ver en inteligencia artificial que va a asombrar, yo creo que lo primero que vamos a ver en plan, no vamos a ver una inteligencia artificial general antes no, que esto se es tardara verdadero. más. Pero lo que sí que vamos a ver, en, no sé, en una. Bueno, casi que lo, ya lo tendrían. Es el poder hablar con otra, con una inteligencia artificial como si fuera con. Si un no
1: tengas diferencia. El ted Turing. Bueno, si en no el, en
2: el te bueno, en el tema de las voces, eh, también en la replicación de voces, tanto la propia, que eso da mucho escalofrío, ¿no? Sí, sí. Amazon ha sacado con el tema de Alexa el que pueda replicar tu voz, ¿no? Eso bueno, va. pero ahí.
1: ahí, ahí eh, yo soy. Yo las he probado
2: y ¿Ah, en sí? español,
1: no. te hablo en español. No, en no, no te la réplica. No, no, no. Y... No es que en español
2: hay otro problema, ¿no? yo, yo Tú que estás trabajando en este tema, hay eh, está todo tecnológicamente mucho más avanzado. Además, como es un preentrenamiento con datos, aunque evidentemente se puedan reutilizar, hay una barrera no entre español eh, y todo lo que está hecho en inglés. Claro. ¿no? Se puede decir que hay un, un frase un... también.
1: Sí, sí. Yo he probado a clonar voces en español y... Pero ya pasaba con los servicios de, de, de
2: voz por, por eh, redes neuronales. Sal, las tenías en inglés y han pasado dos años y, y ahora empiezan a aparecer en español. Entonces, pero bueno, el tema de la voz lo mismo, ¿no? Es decir, que parezca natural, sí. es decir, que no parezca. Bueno, bueno, salió una demo. Bueno, Google, yo creo que ahí es, eso también es una cosa. Tengo. Tengo que hacer un programa sobre qué tiene Google, qué puede tener Google, que no nos lo cuenta, pero es verdad que se le escapan algunas cosas. Google hizo la demostración de la llamada esta de teléfono por una sí, inteligencia de, artificial.
1: De, sí, de Vertex, que es su contact center virtual.
2: Y llamaban ¿no? a una peluquería, ¿no? Lo que hacían sí, era una ah,
1: reserva. Eso es. ¿No? Hacían
2: una reserva a un restaurante o a una peluquería. Se la tragaban. Él, él solo, ¿no? Entonces, sí. eh, eso, eso se ha parado un poco, ¿no? Porque, claro, cuando hicieron esa demo, claro, pensábamos todo el mundo que íbamos a tener esa funcionalidad en plan, reserva el restaurante Exacto. tal y que, y que, ya, y que vaya llamando, ¿no? pero claro era, era una tecnología muy peligrosa porque era como, estar llamando tendrá que decir que no es un humano claro, claro, claro. porque ahí hay un tema ético pero la, de, la demo entiendo que la hicieron y yo creo que no se la va por web eh, tienen
1: que tener esa tecnología ya eh, ah, basta no sé. utilizar, no sé Wabenet, que es la red neuronal de la voz de Google si la utilizas en inglés la naturalidad de la voz mmm, en los, en el los últimos seis, siete meses ha mejorado muchísimo. Y luego, Siri también anunció Siri también
2: anunció en Apple en un evento que iban a cambiar la voz y mejorarla. Eso yo no sé si bueno, lo han introducido aún. Sí, hace muy
1: poquito. Bueno, eh, Siri no. Yo eh, te digo de Siri? Siri? de Siri. Yo te digo de Amazon que han creado la voz en español masculina. Me parece que está muy bien conseguida también.
2: Muy natural. ¿no? Uh -huh. Y al Pero final... También. No sé si has visto eh, en Twitter, eso es una fricada. Eh, en Twitter, las dos chicas, que, una que hace la voz de Siri y la otra de ah, sí, Alexa. Sí, 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 sí. La noticia, Lo vi en el telediario. Sí sí sí. sí, sí, sí. Me quedé un poco flipado porque, claro, es un poco así. Un poco, de, hecho, ¿no? porque... de hecho, dice que
1: están un poco cansadas que cada sí, claro. un buen evento le dice, llévame a... tal y tiene que soltar la voz del Google Maps. O la sí, de... una, era la de, una era la de Google Maps Google y Maps, otra la de... La de Siri. De... Sí, sí, sí. Muy guapas, por
2: cierto, las dos. Sí, sí, era un poco curioso porque era un poco... ¿Es verdad esto? ¿O es un montaje aquí, ¿no? Pero sí, sí, está por internet. Vamos a, a ver dos cositas más porque, bueno, ya estamos, son las nueve, estamos una hora y media, pero vamos a un cuarto de hora o diez minutos para algunas preguntas. Eh, hay un tema que es el de la vinculación de la Web3 propiamente al tema de metaverso. A ver, que eh, ahora se ha unido, pero no tiene nada que ver. Puede estar unido bajo un concepto más amplio de lo que es el metaverso, donde hay una eh, economía subyacente, donde hay un tipo de activos digitales, donde hay un mundo descentralizado también, porque Web3 es descentralización. Entonces,. Eh, ¿Qué piensas del tema de Web3 que también, eh, y sobre todo del tema de la descentralización? Cosa que, eh, y cómo encajaría esto en la banca, ¿no? Porque la banca quizás sea lo más centralizado, por mucho que... Y además, eh, si quieres unir a eso, si te puedes mojar, si no, ¿no? el movimiento que estaban haciendo a nivel europeo, la, con las bueno, a nivel de bancos centrales, eh, con las CBDCs, donde prácticamente, no sé qué va a pasar, se pueden cargar las criptomonedas, incluido el Bitcoin. Eh, Claro, eso choca un poco, ¿no? Eh, queremos un metaverso eh, con Web3, descentralización, y luego, si es la CBDC, Es lo que queréis cargaros es lo, el origen de la descentralización, que es el Bitcoin claro, claro. Blockchain o Blockchain Bitcoin. Es un poco... O
1: sea, eh, yo creo que tu pregunta es muy gorda. Tiene mala tiene un poco mala leche. No, no
2: eso. Pero es, es lo que hay, mucho, es,
1: es alberga mucho y yo voy a intentar partirla para tratar de responderte a dónde llega mi visión, ¿vale? Uh -huh. Yo creo que yo desacoplaría lo que es blockchain en el mundo cripto de blockchain con el metaverso. Yo creo que el metaverso va a tener, va a utilizar el mundo cripto, la descentralización, pero como un complemento, ¿vale? para hacer tus pagos toda la potencia de los NFT pero lo que es la tecnología potente donde va donde se va a sentar el metaverso yo creo que no tiene nada que ver con blockchain va a ser más de inteligencia artificial a nivel de infraestructura a nivel de redes. y centralizado internet. y centralizado por las big tech le vamos a y dar que, más poder y creo que la que empiece antes se lo va a llevar. Igual que ahora está centralizado Facebook, pues ahí hay se lo propuestas,
2: va a llevar. hay propuestas de metaverso descentralizado. Significaría una arquitectura descentralizada
1: donde no habría un propietario del metaverso. De, de, sería que cada persona, cada entidad, cada grupo pues, iría incorporando. Yo, a ese ahora mismo, no termino de verlo bien. porque no hay pasta, porque al final de todo esto, al final es de la clave No existe la tecnología que va a crear el metaverso. Con lo cual, creo que la primera Big Tech que desarrolle esa tecnología va a ser la que se lleve el trozo de pastel más grande. Eh, esa es mi visión, ¿vale? Porque creo que empresas pequeñas, empresas que no sean de las grandes Big Tech, uh -huh. no van a tener la capacidad para desarrollar esa tecnología que es muy cara. Entonces, la primera Big Tech que desarrolle algo en ese camino es la que se va a llevar el pastel. Eso por ahí. Y lo que te digo. Va a utilizar blockchain, sí, a nivel de la parte de criptomonedas para hacer los pagos, pero no creo que sea la tecnología que, que lo va a sustentar. Y después la otra parte más peliaguda que comenta, cómo choca la banca centralizada con las criptomonedas que están descentralizadas. Bueno, ahí no me atrevo, no tengo información... O sea,
2: no me atrevo a decir qué va a pasar. Pero sí brecha. que sabes el movimiento de los CBDCs y la claro, que por, de, por parte de Europa... Pero esto. lo que
1: sí tengo claro es que creo que los bancos deberíamos aprovechar las capacidades de los smart Contra, de lo que nos da la tecnología, ah. porque el euro físico, si lo trasladamos al mundo digital, no puede tener lo mismo. Hay que adoptarlo de un valor añadido y para eso... Creo que deberíamos aprovechar bueno, la, hay, la que hay has dicho un hay, Exactamente. Hayas dicho una tecnología que muchas veces cuando
2: comentan Web3, mundo descentralizado, siempre hacen hincapié en, en blockchain por el tema de trazabilidad, auditoría, de transparencia. Pero luego el tema de automatización junto con el de transparencia viene muy vinculado a, a, al tema de los smart contracts, ¿no? Que al final no dejan de ser. Donde hay una transparencia, ¿no? Que muchas veces es lo que se acusa tanto a, a veces a partes públicas o a, o a la banca, ese es oscurantismo, ¿no? en determinadas cosas o en formas de actuar. En este sentido, blockchain, smart contracts, en la parte descentralizada, serían piezas claves ¿no? para dar eh, confiabilidad a la...
1: Yo, yo, yo además de que son piezas clave, lo veo como una oportunidad que tenemos sí. ahí que nos da la tecnología para mejorar las capacidades y dar otro tipo de servicios sí. y generar otros modelos de negocio y creo que al menos esas oportunidades las deberíamos explotar es decir si yo cojo por centrarlo en España ¿no? eh, si yo cojo el euro físico y lo convierto a euro digital y es exactamente las mismas capacidades la misma funcionalidad pues bueno no me aporta tanto valor ahora bien si para mí el euro digital puede ser eh, basado en los smart contracts y que te automatice determinados pagos y te deje trazabilidad inmutable, pues me parece algo bastante potente. Aquí pero, el
2: problema, el peligro, el peligro de esto no es que dé ventajas, sino que da una herramienta de control brutal al brutal. sistema. Sí. Es decir, aquí el problema es eh, si a mí el banco me garantiza que no puede leer mi información, pero es que desde... Eh, esto a mí, yo me quedé blanco, es decir, en conferencias eh, públicas, es decir, que hay vídeos en YouTube de bancos centrales, eh, lo que dicen es que todo este sistema automatizado va a permitir, lo que hemos comentado, que no te gastes algo en algo en concreto, es decir, va a controlar tú cómo gastas tú, van a controlar la economía de la gente, porque al final como van a tener que sustentarla, porque vamos a, a un empobrecimiento de la sociedad, eh, quieren... Eh, evidentemente, eh, para mantener también el poder y perder la sociedad de libertad es controlar absolutamente todo. Es decir, al final, eh, si controlan el, la economía al milímetro, junto con estos algoritmos, ¿qué capacidad tienen los seres humanos de nada, más que de obedecer el sistema? Hombre, la verdad eso que. No, da, eh, da, da mucho miedo, da mucho miedo. Porque al final te, te lo venden mucho, porque además ya lo comentaba Marvidal y todo esto, ¿no? Es decir, claro, te van a dar hasta ventajas. Te van a decir, eh, vamos a cambiarte el físico por el digital y te vamos a dar incluso ventajas. Y vas a decir, hostia, qué guay, lo tengo digital y verdad. Pero claro, a cambio de eso, como pasan las redes sociales, estás dando. No. Vas a perder control. Claro. Libertades y estás entregando el que sepan todo de ti. Pero o sea, ya, ya lo saben, pues más aún. Si no más aún, claro. y esta gente controla pues si ya tienen poder, pues eh, más aún lo que pasa es que es
1: una visión que comparto y es así, pero es la visión negativa por así decirlo, porque tienen la visión positiva y es que ese control lo que te hace es que te ayuda a no meterte en líos no a mejorar tu salud financiera a no quedarte... ¿Pero quién decide que no te metes en líos? ¿Quién decide eso? La parte de una inteligencia artificial, tu asistente virtual personalizado que te va a ayudar a tomar decisiones que eviten que... Claro, cometas pues es justicia. que
2: esto, incluso hay, yo siempre cuento esta anécdota, ¿no? Eh, eh, esto que pasa en la parte financiera, eh, me acuerdo en una charla de los creadores de, de TensorFlow, esto, mm -hmm. esta charla es de hace bastantes años, y por un escritor de, de un libro. Bueno, básicamente al final de la charla eh, era de un algoritmo único. Bueno, es una charla bastante potente a los ingenieros de Google, de creadores de TensorFlow. Y bueno, había una aplicación, al final le hacían una pregunta y era que eh, estaban investigando la creación de una aplicación que básicamente tú te suscribías a esa aplicación. Fe, el, el, uno de los ingenieros comentó que tanto Facebook, esto es una charla de hace bastantes años, ¿eh? tanto Facebook como Google trabajaban en ella. Básicamente es yo te doy acceso a toda mi información y tú decides mi, eh, cada decisión de mi vida. Se llamaba Life360 el concepto Ajá. y decían que, bueno, será un crimen porque, claro, eh, tú ya no decides nada, ni la pareja, nada, ni el trabajo. No es que envíes currículum te van a decir, sí. mañana empiezas aquí, mañana es este porque, claro, si los algoritmos son tan inteligentes, claro. no tenemos libre albedrío, es que van a decidir por nosotros. Claro. Entonces, en el tema financiero pasa igual. A ver, una cosa es que nos den información y otra cosa es que nos dirijan. No,
1: claro. Yo me posiciono más ahora mismo que nos dirijan lo veo difícil ahora mismo no digo que no llegue pero a corto plazo no lo veo yo creo que es más una herramienta de asesoramiento y, tú, y el cliente es el que toma la decisión yo apuesto más por esa línea uh -huh. y obviamente te dará todas las recomendaciones que sean necesarias y tú quieras admitir pero no que te por así decirlo te obligue a tomar esa decisión pero bueno puede pasar como en China que esto lo hemos visto no es decir, bueno que al China, final, China China no pagabas impuestos,
2: es decir a ver es que yo me imagino bueno, China mira, te saltas es que, un stop yo estoy al corriente de todo porque si no eh, soy muy buen pagado pero eh, eh, imagínate en un aeropuerto que va a hacer viaje ¿no? este no puede embarcar porque tiene un debe <risa> tiene la claro. cuota la cuota de autónomos, no
1: Claro. Claro, eh, o cualquier cosa, ¿no? Es decir... Eh, sí, lo que te digo, o, o el ejemplo típico que sale, ¿no? Te saltas un stop y automáticamente te cancelan el, la hipoteca o el préstamo. Bueno,
2: aparte y aparte de una cosa, bueno, esto sí que creo que antes... Mira, vamos a relacionar esto con esta pregunta que te quería hacer con el tema ético de inteligencia artificial. Se supone que los bancos no es lo eh, no más transparente o, vamos, yo cuando hemos tenido... El este. Es decir... Se está definiendo mucho la explicabilidad y la transparencia de los modelos de ahí, que incluso hay una, va a haber una agencia, bueno, hay una agencia de, va a haber una agencia de inteligencia artificial en España, donde, eh, los algoritmos tenemos que, ser que sea en Granada, que desde sí, aquí, ¿no? eh, aquí en Alicante también hay, hay, hay para que bueno, sí, sí, Asturias, sé, tenemos amigos que defienden esto va a ser, bueno, no sé quién se lo llevará bueno, bueno. Será que gane el mejor y ya está pero bueno, vosotros tenéis también ahí defensa de... Sí, en Granada eh, Málaga, bueno, entiendo que habrá en, bueno, en la entonces, Granada,
1: para que está liderando Dime, ¿sí? La
2: sí, sí Granada, venga, va, Granada Alicante. Entonces, sí, bueno, la, la, la cuestión es, eh, nosotros ahí eh, vamos a necesitar un modelo que nos permita es tanto explicar como saber qué ética aplica, como saber... Que es, es transparente porque, como va a tomar decisiones sobre nosotros, ya sea a nivel financiero o incluso a nivel de riesgos, los bancos siempre han tenido un análisis de riesgos. Entonces, en este sentido, si con el dinero digital saben en todo momento en qué te estás gastando, cada centavo, incluso en la posición que te lo gasta ¿no? Es decir, saben cómo te mueves, dónde te gastas. Es que donde gastas el, sigue el dinero, ¿no? Sigue la ruta del claro, dinero. Claro. Esto es igual. Donde tú te gastas el dinero, te está definiendo como persona.
1: Claro, totalmente, sabe tu comportamiento
2: desde las tiendas online que compren pensemos todos en qué no gastamos el dinero desde tabaco a lo que sea, cualquier cosa claro, claro, claro. se sabe cuál es tu comportamiento eh, obviamente. cuál es tu comportamiento y tus gustos esto es una información valiosísima para un banco a la hora de dar un préstamo, por ejemplo, una hipoteca claro, eh, ¿quién te dice que no cruzan esa línea? Eh, bueno, se supone que no pasa diríamos, no pasa nada porque ahí tenemos a esta agencia que va a controlar eh, la transparencia, de dónde sacan los datos, de cómo yo evalúo a un cliente, pero esto a día de hoy no pasa. Yo, si me deniegan una hipoteca, yo no le puedo decir al banco, dígame usted cómo el algoritmo ha determinado que yo no soy válido.
1: Por eso vamos a un futuro mejor. Es decir, eh, ahí ahí las la, la da. Vamos a un futuro mejor y siempre buscando el beneficio y la satisfacción de los clientes. Si conseguimos dar explicabilidad a esos algoritmos, el cliente va a tener total transparencia de cómo ha tomado la decisión y por qué la ha tomado. De tal manera que si cambia su comportamiento, sí. va a saber cuándo. Si se
2: hace, sí. Es decir, si se hace, yo estoy contigo.
1: Y, si por, se eso hace, la, estoy contigo. y por eso eh, celebro la, la creación. ¿La de la agencia de supervisión de los algoritmos de inteligencia artificial porque precisamente lo que va a velar es que esos algoritmos tomen las decisiones adecuadamente y se es transparente y es el transparente. Entonces, para mí es un avance muy importante que desde uh -huh. la Junta de Andalucía está, estamos tratando de apoyar para traérnoslo para Andalucía. <risa> la banderita. La <risa> banderita.
2: No, pero lo veo. A ver, yo yo lo, yo lo meto mucho caña en eso, pero es porque sí que lo veo, como dices tú, que al final, si la aplicabilidad de esto, igual que el tema ético, ¿no? Eh, no tanto el tema burocrático, sino la transparencia de todo esto, sí que nos traerá un mundo mejor porque no lo hemos tenido. El mundo real de los humanos, no en la era de la inteligencia artificial, no tenemos esta transparencia, no tenemos esta explicabilidad. Vale, ¿La vamos, la vamos a pedir a la inteligencia artificial? Joder, es que es mucho pedir. No, pero eso nos mejorará eh, la parte humana que no hemos conseguido porque no hemos tenido un comportamiento ético. Se ha aprovechado, eh, eh, había una, un oscurantismo total en ese sentido. Ahora todo el mundo se rasga las vestiduras. No es que este algoritmo de selección de recursos humanos, sí, sí, sí. este algoritmo y Pero, nunca ha habido. Bueno, y, y cuando habían humanos eh, no, habían no había no, y ¿no? transparencia. Eh, era Paco quien decidía. No, ahí no pasaba nada.
1: Además, además, eh, en el, eh, próximamente vamos a tener una ley que tú ya lo sabrás, que las empresas estamos obligadas a que cuando venga un cliente y diga, oye, ¿cómo has tomado esa decisión? Ya se lo tenemos que decir, principalmente si la ha tomado un algoritmo. Con lo cual todos nos tenemos que poner las pilas con el tema de la explicabilidad, ya no por eh, eh, poner una linterna, ¿no? coger una lupa mm. para ver qué ha pasado, y sino porque estamos obligados, para, por si viene un cliente y dice, oye, ¿cómo habéis tomado la decisión? Se lo tenemos que decir de forma muy clarita. A, no, a pues, nivel técnico es un problema también. Bueno, cada vez enorme. Hay... Problema y reto, ¿no? Yo lo diría reto porque si, lo, si los algoritmos que utilizamos son regresiones lineales o regresiones logísticas no, no, o árboles, no hay problemas. Pero si utilizamos un deep learning, tenemos un grandísimo problema. Y si utilizamos algo, a ver, porque estuvimos viendo lo de
2: explicabilidad. En hay cosas ¿eh? que no digo que no, pero que no, no es como la gente se cree. Pues es explicable sí o no y si no, lo tiramos a la basura. No. Si hacemos esto tal cual, nos quedamos bueno, en el... en sin no, no, la, la estamos entonces y, esperamos y... que esta agencia, y si se va a Granada pues tú ya meterás ahí <risa> no, que, vamos, que entiendan de estas cosas vamos yo es pero, que te, tenemos terror, ¿por qué? porque la, los, los más técnicos, ¿quién va a evaluar esto? es que estamos yo, acostumbrados un... en este país a este tipo de cosas, además y, te digo una cosa Plácido de...
1: la personalización real no se hace con, y, con, y tú lo sabes bien no se hace con una regresión lineal o una regresión logística o un árbol de decisión la personalización real o si sea, tú le preguntes y le digas cuánto me voy a gastar en restaurante el próximo eh, eh, fin de semana eso se consigue con un deep learning potente y si no sabemos explicarlo tenemos un problema Por, eh, a dos niveles no vamos a poder ofrecer ese servicio al cliente con los problemas con, con la pérdida de negocio que eso pudiera tener y en segundo lugar de cara al regulador si no sabemos explicarlo no vamos a poder dar esos servicios yo,
2: yo ahí, bueno ahí eh, recogiendo un poco la porque estas, estas dudas se las preguntaba yo a Alfonso de, de Escuela Burbaki, Matemáticas Burbaki incluso cómo lo hacían ellos porque ellos trabajaban, ellos sí que conocen el, bueno hay más gente que conoce ¿no? pero ellos trabajan mucho en la parte matemática y a bajo nivel porque a veces utilizas algo sí. Y, y, y sí que bueno, si no puedes dar la explicabilidad a nivel, se puede dar una interpretación a Por otro aproximación. nivel ¿no? Es decir, que, bueno, no hay que volverse locos y decir que no vamos a poder, pero es verdad que estamos en. En, en aguas pantanosas en el sentido de que cuidado con esto no y cuidado que estamos evaluando a lo mejor deep learning transformers eh, pero si hiciéramos por ejemplo ahora ha salido stable diffusion que se puede aplicar para muchas cosas incluso para datos tabulares por ejemplo bueno ahí, ahí no hay explicabilidad eh, y aquello es la hostia es de lo sí, más sí, sí. estamos viéndolo en la generación de imágenes por ejemplo si tú quisieras saber cuando le pones un prompt por qué ha generado esa imagen porque resulta que es no ética o incluso ilegal, sí. no lo sé, un delito, dos
1: piedras. Sí, sí, nada, nada. No, nada, no hay nada, no hay nada. Yo creo que el futuro que tenemos por delante... Pero está y, divertido, está y divertido. Y a mí siempre me gusta ver lo positivo, es un reto, no un problema, sí, lo veo como un reto. un reto. Y lo que te decía antes, no lo veo solo como un reto que tienen que resolver las grandes víctimas, las grandes consultoras, las grandes empresas sino yo creo que todos tenemos que apoyar y sumar para lograr eh, conseguir esos retos porque se nos abre un gran abanico de oportunidades para mejorarnos la vida. No para empeorarla, sino yo lo veo como para mejorarnos la vida y todos tenemos que sumar ahí. Pues yo creo que lo vamos a dejar ahí porque yo creo
2: que es justamente un buen cierre en el sentido de que todo esto se puede ver de una forma muy negativa. Eh, nosotros yo lo miro de los dos lados, pero como Javier eh, lo veo como un mundo de oportunidades y como una gran oportunidad única en la historia de la humanidad, porque esta tecnología es única, estas tecnologías, bueno y el momento en general, pero concretamente la inteligencia artificial, pero toda esta irrupción de tecnologías para de forma positiva que todos, porque tampoco podemos, eh, por eso hacemos estos programas y invitamos a la gente para que puedan hablar y, y, y la gente escuchar y tomar conciencia y aunque no sean técnicos puedan tener su propia opinión y que toda esa opinión traslade. Eh, pues hacia la gente que decide y al final tengamos eh, un mundo positivo y a mejor, que no será perfecto, pero bueno, todo lo que se pueda conseguir en esa línea, eh, mucho mejor Bienvenido. pero tenemos que poder, tenemos que poder hablarlo eh, blanco, lo blanco y lo negro, ¿no? que no nos vendan tampoco la moto y saber evaluar eh, una cosa y la otra para tomar conciencia y poder decidir ¿no? y Así desde sí. ese punto, todo ese momento es apasionante si nos dejan, si nos dejan porque en la actualidad, pero es verdad que el momento actual es apasionante a nivel tecnológico con un mundo de posibilidades y opciones brutal. Eh, brutal. Yo creo que como yo que llevo años en el, en el sector, tú estarás conmigo, tanto la irrupción, eh, el crecimiento de inteligencia artificial como otras y yo creo que esto no va a parar. ¿no? Es decir, yo me acuerdo cuando hicimos el State of AI del 2021, de, bueno, del 2021 de inteligencia artificial era como que el año siguiente, el 2022, iba a ser evolutivo pero que no iba a haber nada... Bueno, no, bueno, nos quedamos fatal, ¿no? Porque no, es que va así, no, 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 no somos capaces de imaginar, por ejemplo, hubiéramos imaginado todo el tema de metaverso, eh, arte generativo, todo lo que se está eh, con Web3, todo el tema ético. Es decir, es que el movimiento es tan brutal que cada mes se nos escapa.
1: Cada mes los avances son que jamás lo hubiéramos podido pensar. El avance tan rápido. Uh -huh. eh, tú has dado un ejemplo muy bueno, 2022 parecía que iba a ser un año de avances moderado, justo al contrario, todo lo que hemos visto en 2022, y ahí hablo de tecnologías como GPT-3, DALE, o sea, Panda, sí, sí. es que lo que hace, lo sí, que sí, ha no, no es algo que ab abre un mundo de posibilidades y oportunidades y retos que tenemos que adoptar y a nivel empresarial y a nivel de, de clientes particulares, ¿no? pero creo que uh -huh. ahí tenemos un montón de oportunidades que tenemos que reaccionar muy rápido para saber cómo eh, uh -huh. entenderla muy bien para aplicarla muy bien, porque ese, uh -huh. ese punto es importante. Hay que entenderla muy bien la tecnología para ver cuáles son sus bondades y aplicarla adecuadamente y, y teniendo en cuenta también sus su debilidades, ¿no? Porque también hay que tenerlas en cuenta a la hora de aplicarla.
2: Pues bueno, Javier, yo creo que ha sido una estrella que ya de dos horas ha pasado rápido, ¿no? Y cuando se pasa rápido ya sé que ha sido interesante.
1: Sí, a mí se me ha pasado muy rápido y agradeceros esta oportunidad y me parece que la tarea de difusión que hacéis es muy importante y coincido totalmente contigo. Necesitamos que todo el mundo conozca cómo funcionan estas tecnologías, principalmente la inteligencia artificial, y, y conocer la opinión de todas las partes, ¿no? Porque mm. creo que, que no solo... Tiene que haya que debate.
2: Que haya que debate.
1: Haya. No solo por parte de los técnicos, sino por cualquier mm. tipo de perfil.
2: Pues bueno, ha sido un placer, Javier. Estamos en contacto por redes, estamos en contacto Fierta. normal, y esperamos contar contigo también alguna vez más. Fierta. Y ha sido un placer.
1: No, perfecto. Pues muchísimas gracias, Inglaterra. ¿eh? Hasta ahora. Adiós. Hasta luego. Adiós.
2: Century 21. Provides gourmet cuisine. John Anderton. You can use a Guinness right about now. Stressed, Stressed out,
0: John and and and
1: and and Anderton?
0: Do get away, John Anderton. Forget your troubles. Let's go, John de que el metaverso sea virtual pero su impacto será real
1: ¿Te refieres a que hay otro mundo además de este? Exacto, solo somos una simulación de algún ordenador ¿Y quién tiene el control? Nosotros no Llámalo el fin del mundo